0: galera! Muito boa noite! Acho que deu um susto em vocês que em casa e, no, e na produção aqui, hein? Deu um pulo na cadeira ali com o meu boa noite, foi? Nossa. E eu também levei um susto agora, porque temos um retorno aqui, né? Mas isso é... Isso que faz ser nosso podcast ao vivo aí. Sejam bem-vindos todos vocês que estão chegando agora. Você que está chegando e é, quiser compartilhar com a galera seus amigos, copia aí o link, joga lá nas redes sociais, a produção já vai jogar aí também no Facebook, lá o link pra galera que tá no Facebook nos, nos assistir, que hoje nós temos os nossos dois convidados aqui, super especial, né, o, nós estamos no mês aí dos, eu vou dizer assim, meio mês dos namorados, né, dia, semana que vem já é dia dos namorados, uma data comemorativa aí, é, comercial, que se faz presente na nossa vida, então a gente use também para o nosso, nosso dia a dia essas situações. Então, ontem nós tivemos um casal gente boa e hoje nós vamos ter o um casal outro casal gente boa também. Nós vamos estar tá contando um pouquinho da vida deles, um pouquinho da trajetória deles até aqui e curiosidades que vocês que estão em casa aí querem perguntar. Então, se você que está nos, nos ouvindo, nos assistindo, pode mandar a sua pergunta, a sua curiosidade que a Aline... E o Felipe vai estar aqui tentando trazer para vocês aí um pouquinho do conhecimento que eles têm e um pouquinho daquilo que vocês não conhecem, né? Ontem os nossos é, entrevistados, assim, muita gente gostou porque conhecia um, po um pouquinho deles e aí cada, cada história que surgiu ontem que conheceram mais e mais, beleza? Então, para nós iniciar, eu vou pedir então a ajuda de vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal bem embaixo aqui no YouTube tem ali a palavra inscreva-se ou inscrever-se, alguma coisa assim. Vai lá, clica, sem compromisso nenhum, não paga nada. Inscreva aí, porque cada podcast que começar, chega aí para vocês a informação. Lógico, se vocês também clicar no sininho, tá? E daí toda terça, quarta e quinta chega para você aí, se você se interessar pelo convidado, entra lá. E também, gente, a gente já começou a publicar os cortes dessas super entrevistas aí que a gente tem feito. Então, já tá um corte aí do Diego Esquita que ele fala sobre é, um, uma um acampamento aí ele que gosta de acampamento tem algumas coisinhas bem legais lá que tá aí no nosso canal para vocês rever e não precisar assistir a live inteira né e daqui um dia também vai ter cortes dessa que nós estamos falando hoje e também lá no Spotify essa entrevista vai estar lá no Spotify na íntegra também para vocês quiserem escutar né durante a semana aí no carro em casa onde vocês quiserem beleza gente e também, e também, nós começamos uma promoção, promoção, não vou dizer não, um sorteio lá no nosso Instagram. Então, o nosso Instagram é pod.talks, e aí lá tem uma imagem desse livro aqui, tá? Que é o livro do artista Marcelo Piscibiuski, é ele que já foi para Paris expor lá no, no, no Museu do Louvre ele tá com um projeto super bacana e ele nos doou esses livros aqui pra gente sortear, então lá tem bem as informações, é só entrar lá no nosso Instagram curtir seguir a página do Pod Talks e também seguir a página da Arte do Reinventar, que é o projeto do livro beleza? E aí, e comentando quanto mais pessoas possíveis é, nos comentários, que daí depois semana que vem nós vamos estar tá fazendo um sorteio daquele que é online, o sorteio daí Quanto mais vocês é, se inscrever, mais vocês vão. É... Fugiu. Quanto mais se inscrever, mais chance mais de ganhar. Chance. É, isso aí. <risos> Beleza? Mas vamos começar aqui o bate-papo, então. Boa noite, Felipe Matoso.
1: Boa noite, Diego. Boa noite a você que nos acompanha. Obrigadão pelo convite. E é aqui que eu estou falando, o Léo acabou de me corrigir. Então, boa noite para você que está nessa câmera também.
0: Boa noite, Aline Rezende. O Léo. Não sei. Não, beleza. Deixa eu falar sozinho aqui que travou o celular da Aline aqui. E. Segue e volta. Ó. O Mic da Aline?
1: Tá, não tá legal? Não, tá desligado. Tá desligado. Não, o Daline
0: da tá ligado. Tá vermelho aí? Tá. Então é só aumentar os os, os.
1: os canais.
0: É só aumentar o. Beleza?
1: Vai testando. E agora? Vai
0: falando, Aline. Vai falando. Oi, tudo bem? fala mais, puxa mais perto pra vocês ver aí. É aí,
1: pessoal, é. programa ao vivo. É isso aí.
2: Problemas técnicos,
1: gente. Aí. É. é que a Aline fala baixinho. Eu Exatamente. Baixinho. Eu vou tentar falar mais alto. Quando precisa falar, falar alto, fala baixo. Quando precisa falar baixo, fala alto.
0: Ei. Sabe o que eu falei do, do Diego Skinter aqui? Não, agora voltou. Muito bem.
1: Muito beleza. Muito beleza.
0: Felipe, Aline, vamos agora começar no tranco pra não eu acho que agora tá tudo tranquilo, né? Meu áudio, começo do programa é assim. Mas beleza, já vamos mandar um abraço lá pro David Gabriel, Opa. que está nos assistindo, ouvindo. Leoni Souza lá do Passo Amarelo. Boa noite, Diego. Boa noite, Leonir. Oi, Leoni Você ó, é fiel escudeira nossa, hein? Que chique. Já temos... Ó, não para, não para de aparecer um negócio aqui.
1: Qual que é o negócio que aparece aí? O do Diego Esquita, Vamos entregar o Diego aqui, porque o Diego... Deixou o celular dele morrer na bateria. Daí teve que improvisar o celular da, da Aline.
0: Aline, faz as. As,
1: as Arruma
0: aí. <risos> arruma aí. Maricar, porque o meu celular é pra bateria, gente. E hoje nós estamos diferentes, ó. Hoje nós estamos comendo durante a live. É. Tratar os convidados bem, né? Pra sair falando bem da gente aqui. Né? mais legal.
1: Pra cortar.
0: Vamos começar então pelo Felipe, pela Aline. Vamos começar pelas mulheres, né, Felipe? Sim.
1: Primeiras ações.
0: É. Deixa, se não der, não deu Daí depois que mandar pergunta, o Léo me, 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 me fala me fala Acho
2: que é, é, vai ser mais fácil gente. Produção é. é isso mesmo
1: Leo Tá online, tá ao vivo
0: aí, né, produção Tá ao vivo aí, né Mas vamos lá Aline, onde você nasceu, da onde você veio Que extra, que, 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 que nave espacial te trouxe <risos> até essa terra
2: Então, a nave eu não reconheci, né Eu chamo ela de Luzia, no caso é minha mãe <risos> É, eu nasci em Curitiba, né? Vim pra fazenda com 5 anos, então sou bem mais fazendense do que curitibana. Nasci em 1995. <risos> e é isso, faz 20 anos, 21 anos que eu moro aqui na fazenda e me considero fazendense. Não me considero tanto curitibana quanto me considero fazendense.
0: Em Curitiba, você, nasce, você mora... tua família morava em que bairro lá? A
2: gente morava no fazendinho ali.
0: Hum.
2: Na época era, um, era uma região... Não era o que é hoje, sabe? Uhum. Hoje, assim, a gente viu tá bem pavimentado lá, tá bem bonito. Na minha época, quando eu cresci lá, não era assim. Era bem diferente, assim.
0: É, cinco anos é... é ra... Algumas pessoas conseguem lembrar, né? Mas vagamente você não consegue lembrar muita coisa da sua infância lá.
2: É, até consigo, assim, porque algumas coisas marcaram bastante, sabe? A gente morava numa região bem complicada ali, na verdade, um fazendinha, assim, que pouca gente conhece hoje, sabe? Até porque, graças a Deus, pavimentou bastante lá e tal. Mas, na época, era uma região bem, bem punk, assim. Pra quem lembra da região do, do Santarém, nos primórdios da fazenda, era meio parecido, assim, ah,
0: sabe? Santarém. Na época, assim. Quem mora hoje não sabe que no começo tinha que pagar pedágio pra entrar lá. Uhum. <risos> então, Eu não sabia dessa. É. Era tipo mas, isso. E aí você veio pra fazenda aqui. Como que foi tua infância? Foi uma infância tranquila, legal? Bra... Como que foi? Foi tipo? uma
2: infância bem tranquila, assim. A gente chegou aqui, né? É, que nem todo mundo diz, era só mato, só rua de terra. Mato e barro. Mato e barro, exatamente. É, foi bem assim que a gente chegou mesmo ali no, no bairro Eucaliptus, né? Ali próximo das fábricas, né? Que falavam ali, bem próximo do parque industrial ali. É, a gente chegou ali, realmente, gente, era só rua de terra, é, os lotes estavam começando a ser feitos ainda, né? Tinha bem poucas casas ali no bairro onde eu moro hoje, a gente mora lá até hoje, né? É, então era realmente era sua terra mas foi uma infância muito gostosa assim sabe infância de você jogar futebol na rua tranquilamente sem muito medo de nada é, os pais não precisarem ficar cuidando o tempo inteiro sabe a gente podia né nessa naquela época a gente podia ficar jogando até sei lá 9 horas da noite ficava na frente tem, uma, tem volta. alguma
0: brincadeira da tua infância que você nunca mais viu brincarem hoje assim
2: muito raro beson Bad. Era uma coisa que, eu, que a gente jogava demais, gente A gente passava, tipo, sei lá Semana inteira jogando bets meses Nas férias, era só que a gente jogava e a gente uhum. já não vejo. E quando
0: se vê bets Se vê com uns pauzinhos, assim, né Aham uhum. Pô, eles nem sabem que... É, é que, na verdade, nem se tem, não se vende mais óleo em lata, né? <risos>
1: não, não existe mais as latas de óleo da, ah, da né?
0: soia, né? Da soia, né? Mas era aquelas latas, pô. Não Exatamente. joga fora amanhã a lata do óleo pra jogar bet.
2: Exatamente. Né? Era aquilo e tijolo, né? A gente jogava bastante com tijolo também, quando não achava as latinhas de É, de tijolo soia.
0: também. E tijolo... os tacos
2: hoje em dia também.
1: São os tacos tudo prontinho. Aqui não, você vai e compra... Da... Não, já. mas
0: é igual raia, é, raia pipa, uhum. sei lá outro nome aí. É... Antigamente você tinha gosto em produzir, é. pô, você perdia tempo, ia lá, colhia o, o bambu, uhum. a taquara, né? Uhum. Aí com a faquinha lá, tal, 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 tinha maior trabalho, fazia a, a, a rabiola lá bem fininha, pavas e grandona, pra levantar e perder.
1: Em minutos. Em minutos. É.
0: Né? O, agora hoje não, hoje pega lá dois reais do pai, vai lá e compra aquelas pipas feias, quadradinhas uhum. lá, Cinquenta centavos, é. compra um monte, compra 10 e tá nem aí, faz a rabiola malemã né? E você, Felipe, da onde você veio?
1: Cara, eu sou de Curitiba também, só que eu vim mais cedo pra fazenda. Eu vim pra fazenda, eu tinha dois aninhos só. Então, você ah, falou da lembrança, eu não tenho nenhuma lembrança de Curitiba. Se eu Não sei o nome do bairro, minha mãe deve estar tá me xingando agora, mas, <risos> desculpa, mas eu não lembro. É Fani, talvez, talvez? Qual o estado você nasceu? Na, na, no Curitiba, na maternidade de Curitiba. Seja, hum. né, vim pra cá com dois anos Então a gente fez toda a vida aqui Cresci, e estudei e... Todo preso na Fazenda Rio Grande A gente é de uma outra época, é de uma outra realidade Na Fazenda, né? A Fazenda tinha todo um Era uma cidade old school né Uma cidade que parecia a cidade anterior mesmo porque As ruas tudo de, de pedra E a Aline falou um lance da, da... Liberdade
0: Cidade
1: old school Old school O old school. É. que quer dizer isso? Old school é raiz, né? Raiz É, Cidade Raiz é. Sabia a produção? Vê? Seria o mesmo Pode
0: tal quiser É dicionário também é conhecimento Conhecimento é,
1: O disco em tradução livre É escola antiga Escola antiga Escola, escola velha, velha. Ah. Então o disco é o que é raiz E é bem o que a falou mesmo Que a, a, a gente ficava Tipo até 10 horas da noite Na rua e Na vila inteira Corria de brincadeira mãe se esconde Eu cresci em, Sabe a região das Cava? Ali no Iguaçu, eu cresci ali. Meus pais moram até hoje, muito perto das cava ali. Então às vezes a gente descia até as cava lá.
0: Aqui na nas Quares, chacrinhas. Aqui embaixo ali? Vila Aquários ou mais lá pra.
1: Ih, rapaz, sem nome de vila não. Indo lá pro. pro uh, do Santos, pega o Santos. Ali e trás, desce é, a gente, eu cresci por lá, a gente direto É pra as Tem umas chacrinhas, era embaixo ali que a gente andava é, por tudo. Eu cresci ali também. Pô, era, era bom pra caramba, cara. Era bom pra caramba.
0: Cada vez que eu fugia pra ir nas cava, era uma cueca que eu jogava fora pra não apanhar. Que eu, meu, meu irmão era burro, cara. É, pior que a gente vai lembrando, a gente vai lembrando. O meu irmão, ele ia pra com os amigos lá, tal, tal, e vinha com a cueca molhada e suja. Chegava minha mãe de tarde e... chulape Eu, como eu via por que ele apanhava, <risos> quando eu ia,
1: eu jogava a cueca fora.
0: E minha mãe só veio saber depois de grande.
1: É, é um experimento, o teu irmão era... Mas é um veja, né,
0: como a gente não tinha... É, noção do perigo... Hum. Eu... Muitas crianças morreram naquelas Cavas. É
1: verdade. É. E, e não só em Cava também. Eu fui, eu fui pra escola sozinho. Eu comecei pra escola sozinho. Eu tava na segunda série. Então, tipo. Eu, eu já ia ia na criança primeiro. de 7
0: anos. Eu, ia... eu já ia no primeiro ano sozinho pra escola. Eu, não,
2: Seis, Eu era no telinha, gente. Eu fui com a minha madrinha pra escola. Minha madrinha mora comigo, tá? Beijo de ainda. É minha segunda mãe. Ela me levou pra escola até os 11 anos. Quando eu mudei do, do normal, do municipal pro estadual. Daí sim, a minha mãe me deixou eu ir sozinha. E porque o colégio ficava 10 minutos na minha casa. Porque é. senão, nem assim.
1: Mas acho que a realidade pra menina é outra coisa também, né? É,
0: é outra coisa. É, 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 é diferente, né? E a realidade da época...
1: É, ó... Acho, acho que não é nem questão de noção do perigo. Acho que é questão de... de não tinha perigo mesmo, não né? É, acho que era, era uma cidade super Era interior. mais
0: tranquilo, né? Uhum. Tinha menos população, menos trânsito, menos violência. Ah, né? Então
2: tudo isso... Ah, e querendo ou não, gente, eu acho que a informação não chegava tanto, é. né? Como chega hoje. Porque hoje em dia... Querendo ou não, a gente tem informação o tempo inteiro, né? Então, a gente ali, tipo, aconteceu 10 minutos atrás, você já sabe o que aconteceu.
1: Não. Não, e, e Querendo
2: tal... ou não, o pânico meio que se espalha, assim, uhum. né?
1: E talvez também, se você falar informação, talvez, é que a gente não sabe, mas se a gente fizer um experimento e pegar uma criança de 8 anos e mandar ela pra escola sozinha, talvez não aconteça nada, talvez ainda dê certo. Ainda deu Só que quem que vai testar, quem né? Que vai testar. Quem, quem vai, vai ser ter... louco de testar?
0: Quem que vai testar, né? E a, e a vida de vocês na escola... Como que vocês eram? Porque hoje, para vocês se tornarem quem vocês são hoje, né? É, atriz, ator, jornalista, isso foi pegando com certeza características e... da, tudo, da adolescência, eu depois ali, né? Mas lá na, é, na infância vocês, o que vocês sonhava você ser quando crescer? Nossa! <risos> na verdade, criança nunca sonha uma coisa só, né?
1: É, é eu, eu, eu sonhava ator, jogador de futebol, piloto de Fórmula 1,
0: mas jogador de futebol, você só... é perde pau ou joga mais alguma não, coisa? Não,
1: nunca, nunca levei jeito pra coisa, não.
0: Agora que eu observei, agora que eu observei, prestei atenção, gente. E amanhã acho que eu tenho mais um... Será que amanhã eu tenho mais um paranista aqui? Pois olha. Gente, ontem eu tive um paranista, é hoje outro paranista. E amanhã acho que, se eu não me engano, o Jason não é paranista, o pai dele é. Cara, olha que coincidência. É, três, é, terceira divisão, terceira divisão, três, é. É...
1: É que nem a Aydra, você corta uma cabeça e <risos> <risos> Marcelo, grande paranista, cara. Um abraço, não, Marcelo. Marcelo. Marcelo é paranista de raiz. De Acho que é da época do Colorado, até.
0: É. Mas ele falou que se o Paraná for parceiro dele, ele vai junto. E se voltar pro Suburbano, então...
1: Eu vou junto onde for.
0: Não, tá, Eu não lavo, tá não. Mas, então, você é, é, é bom de, de, de bola? Não, cara.
1: Nunca, nunca fui bom de bola, não. Sempre quis aprender. Mas nunca... Eu... eu... É que o esporte é muita disciplina, né? Eu nunca fui disciplinado. É, eu, tá acho é eu acho que é dom também.
0: Eu acho que é um dom também.
1: É um pouquinho dom. Você vai falar com o mestre, disciplina. O mestre não é disciplina. Mas é, tem, é uma mistura de, de dom com disciplina.
0: É acho que tudo. Porque pra vocês serem ator também. você tiver que ter disciplina é. de, 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 de ah, levar mas tem, a sério.
1: Mas tem um negocinho ali de você pisar no palco que você já saber o que você tá fazendo.
2: É, então, assim, eu acho que é bem parte. É bem dom, assim mesmo. É que nem o Diego falou. Porque... O nosso, a gente pode ver, assim, tipo a gente conhece bastante artistas, assim, não só aqui da Fazenda, como de outros locais, assim. E parece que todo mundo que você conversa, a pessoa te fala, nossa, eu me descobri no momento que eu subi no palco. Ou eu me descobri naquela peça que eu fiz no A pessoa já ali ela já sabia, sabe? Então, não é. teve muito essa questão do estudo disso, daquilo. Não, você pisou, você tava na frente do público, você sabia que era aquilo. Hein?
0: É, e o esporte, assim, por ser uma questão de habilidade física... É. Porque o ator é uma habilidade tem que ter habilidade física tem mas é mais intelectual é, é, é do que a, a assim. habilidade f, física Sim. né Sim. É, então isso a, da habilidade física você tem que desde que desde bebê, desde criança você aquilo ali todo dia de, tá lá já exercitando, treinando aquilo pra que cada vez você esteja melhor, né?
1: É, eu, eu acho que vem um negocinho no gene ali, quando você nasce, acho que vem um negocinho no gene que você só desenvolve durante a Porque, vida.
0: Porque, ó, o ator, se ele começa a estudar com 16, 17, 20 anos, 40 anos, ele pode virar ator, uhum. né? O músico, uhum. se ele começar a estudar com 20, 30, se ele... O músico precisa um pouquinho também de voz, né? Também não adianta só estudar, ele uhum. tem que ter um...
2: Um pouquinho de né? ouvido, um né? um
0: pouquinho E o ator ouvido. também. Mas, já o futebol, o vôlei e essas coisas, isso não, o cara não vai, não adianta querer começar com, com, com 15, com 20, com 30. Não adianta, né? Tem que ter. Desde então É, bem é que nem a pequena. dança, né? A dança também é, é assim. É, eu já fui Exato, o contrário. É assim. Caramba, agora eu me lembrei. Gente, esse, esse podcast tá muito legal pra mim. Eu, eu faço terapia todo dia. Fico com história pequena. Cara, eu dançava pra cacete. Lambada. Ah, Meu não. Deus do céu. Quem é novo hoje? Ô, produção, ah, sabe o que, que é lambada? Aí, ó. É. Meu Deus do céu. Nem sabe o que, que é o lambada.
1: Beto...
0: Beto Barbosa. Beto
1: Barbosa.
0: Meu Deus do céu. Você Cara, é louco. Eu tinha meus 10 anos lá.
1: Eu era louco, pô. Dançava de... Você é louco. É, mas quando
0: é pequeno, é pra crescer, não... Não desenvolveu. De... Não desenvolveu. Hum. Só o um Não, dois pra lá, dois pra cá, dois, um. Em...
2: É, mas eu acho que a dança entra bem nesse patamar mesmo. Bem parecido com o esporte. Pelo menos algumas danças, né? Tipo balé, essas coisas que são mais clássicas. Nem se falaram da disciplina, né? É. Realmente te exige demais. Então, acho que sim, também é, que, é um... É que a dança é, é, é mais... É, é, bem cedo.
1: é mais físico também, é mais é, corpo, é, corpo, né? O corpo tem que é, desenvolver...
2: Exatamente.
1: Ah.
0: E sim, sim. na escola, vocês eram namorador? né? hoje é meses mês namorados, muitos namorados, já estão casados, mas é... Era, né, amor? Nossa
2: senhora, Nossa. a gente teve ficado namorado, é. né? Nossa. Acabou assim, assunto,
1: é. não teve? Eu, 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 eu nunca fui atraente, não. Eu, eu não... Eu, não eu, era, eu era pequenininho. Não, nunca não, senão você não tava com ela.
0: Ô, oh, rapaz.
1: Não, mas a Línia, não sei, eu dei sorte, não sei. Se <risos> bateu alguma coisa nela ali, ela viu alguma coisa que ninguém mais viu, e aí estamos até hoje. Mas eu... Eu era muito pequenininho, eu era muito tímido, eu tinha a voz muito fina, eu era muito nerd, não, 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 não tinha nada de especial em mim assim quando eu era moleque. Você na, na sala, escola.
0: você era o qual aluno da sala? Eu era nerd, cara. Você era considerado aluno nerd da eu sala?
1: Era, eu era considerado um dos melhores, pelo menos eu era considerado um dos melhores da turma, mas era, sempre foi, vida toda. Mas nerd, na tarde era
0: nerd ou era se deve? Porque o nerd veio, bom, mas 20.
1: Eu tenho 28. CDF Era então? CDF. CDF, na época, CDF né, é, mas né. Não, é a mesma coisa né. Não, assim, é é, coisa, é que hoje né? o nerd, te, é que o nerd hoje é, uma anotação, né. né? É, é, uhum. é toda uma composição é, visual. É né? então aquele que não se sei, considera pô.
0: CDF ele já vai então. É. Então. É.
1: Pô. Às vezes CDF só o pia que senta e estuda só. É. O nerd não, o nerd ele tem que tem que se vestir, tem que assistir anime, ele tem que caramba quatro né, Léo? <risos>
0: Léo, Léo tem, ca tem cara que
1: curte os animes, não sei o que lá.
2: Não, Capaz? Mãe, é só cara. Olha essa. É
0: é, mas pergunta aí daquele jogo, não sei o que, não sei o que lá, ele sabe
2: tudo. É, é mas isso essa é coisa
1: de nerd é. também, né? Pra essa é coisa nerd também.
0: Não, mas não é coisa de nerd mais.
1: Se apropriaram, né?
0: Não verdade, hoje, é, é, é. hoje os bagunceiros perguntaram é esses. Desses é Jogo de RPG Sim. e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não é mais RPG, na minha época era. É porque. É... É um monte de. Sei lá que jogo que é. Não,
1: RPG ainda, ainda se joga.
2: Aham, uh -huh, bastante. É, mas RPG, mas... por exemplo, é um negócio nerd.
1: É, isso é, não tem como fugir. Isso não
2: tem como fugir. Sim. Porque você,
1: você perde quatro horas a ah, mesa falando
0: nisso, já foi naquele. Tem um bar em Curitiba?
1: Ah, eu acho que eu sei que Pô, que Pô, um bar é lá tem que, tem que joga.
0: Léo, vocês gostam de jogar? Cara, tem um bar lá que é um... É só pra isso, é só, só pra mais, merda, é só, só pra, pra quem joga. Uhum. Eu fui lá e não jogo, mas fui lá comer um, um x-salada. Acho que é na Avenida uhum. Iguaçu. X-salada não, sei lá, alguém me chamou, foi um amigo meu, me chamou lá pra conhecer. Cara, é X
1: que você come em qualquer lugar. Né, não, mas comer. daí eu fui lá
0: comer um lanche, né? <risos> mas daí assim, é, pô, tem as mesas, daí tem as cabines pra você jogar lá. Os... Porra, é hora, exclusivo em né? Curitiba.
2: Né? Porra, que da hora. É Agora
0: com a pandemia não dá, né? É. Mas já, já foram, não, é que
2: não sou eu já passei na frente, eu fazia curso de inglês na época. E
0: eu
2: passava ali tipo quase todo dia assim, eu olhava lá da porta, lá tava a galerinha lá, nas mesinhas lá, as. Peças. E a
0: Aline, me... era a menina. Não.
2: Gente, eu era, eu era nerd, como é que se fala? Eu era CDF. Você e... era aquele
0: dia das professoras. é
2: boa, é... Yeah.
0: Ah, já sei.
2: Eu sentava era... no canto
0: da sala, no meio da sala, lá perto da professora. É,
2: eu sentava lá na frente e passava cola pros coleguinhas. Como que
0: pode, né? A gente já <risos> até sabe. eu já sentava lá no fundão.
2: É, eu era, eu era queridinho. Não, tinha, tinha
0: época que eu sentava lá na frente, mas a, o ensino médio foi no fundão.
1: Eu, eu tinha raiva de ser nerd, eu tentava me enturmar com o pessoal do, do fundão também, pra tentar deixar de ser nerd, mas eu não conseguia. Porque se a nota ficava ruim, ficava baixa, ficava pistola demais. Falando, não, não pode isso aí.
0: Uhum. Eu já era o contrário. Se minha nota ficasse muito alta, falei, ué.
1: <risos> Algo de errado não está certo. Algo de...
0: As minhas notas sempre foram altas com a professora, a, a, já faleceu, na professora professora em matemática. Nossa. Cara, minhas notas com ela eram sempre 190 90. Era matemática, alguma coisa tem assim de errado. E uhum. ela só falava em política.
1: Ah. <risos> em matemática, tem tudo a ver uma coisa com a outra. É.
0: Não, mas matemática era bem, era bom. Era bom. Agora, português nossa senhora, ainda bem que a professora Evangeline foi minha professora de português ah, lá no... No é ela foi minha professora ainda bem que depois que, na, que a gente tava na cultura não lem... eu acredito que ela lembrava, mas ela não comentava porque eu era feroz, eu era feroz. <risos> nossa senhora mas e aí, no ensino médio vou terminar o ensino médio pra onde vou? vocês começaram a, a, essa, essa vida de teatral de vocês no ensino médio ou já tinham terminado os estudos? Hum.
2: Comecei no teatro, eu tinha 10 anos
0: Ah, começou antes ainda Comecei
2: criança lá, graças a Deus, agradeço muito os professores que naquele dia, <risos> naquela semana foram até o Caíque Eu estudava no Caíque na época, para convocar algumas crianças para hum, uma experiência Tipo da oficina de teatro que ia abrir no teatro municipal daqui da fazenda e daí, uma das minhas professoras, eu acho que foi a professora Magda, até, muito obrigada professora, se foi você, nossa, você mudou a minha vida. Ela me indicou, uma das, das pessoas da sala, para ir. Fui eu e acho que mais duas amigas minhas. E a gente foi, desde aquele dia, eu nunca mais saí. Eu entrei na oficina e é, as pessoas foram saindo, né, da oficina que todo ano tinha, né. É, as pessoas foram saindo e eu fui ficando, 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 e fiquei ali até os 18 anos, só saí dali pra ir pra Curitiba fazer outros cursos, e pra montar, né, o clichê e tal, que a gente já tinha montado na época, né, mas nunca, nunca mais larguei. Larguei um ano e foi piorando na minha vida, a pior coisa que eu fiz foi ter deixado um ano.
0: E você começou com, com quantos anos?
1: Cara, o meu foi acidente, eu, eu saí do ensino médio, eu terminei o ensino médio em 2010, e aí eu fui mal no Enem, é, não prestei nenhum vestibular, porque eu, eu não sabia o que eu queria fazer. Quando eu terminei o ensino médio, eu entrei naquela naquela fase da vida mesmo, que você tem que definir o um futuro. Mas eu não fazia ideia, eu não, tinha, eu não tinha nada, 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 nada em mente. E aí eu não prestei nenhum vestibular, primeiro porque eu não sabia o curso, e segundo porque também não teria dinheiro para pagar a faculdade, então tanto faz, não teria condições de passar na Federal da vida e aí, na transição de 2010 para 2011, no início do ano, tava de bobeira em casa, porque não sabia ainda o que fazer da vida. Aí meus pais, eles têm o hábito de pegar jornalzinho, esses jornais que ficam em comércio, eles sempre pegam, então, hoje eles pegam. É, o repórter é assim, inclusive, na né? jornal repórter fica em, em comércios. Aí o, o pai sempre pega. Aí tinha um jornalzinho desse lá em casa, aí eu comecei a folhear, tava de bobeira, numa tarde de terça-feira. E aí eu vi que na última página tinha uma notinha dizendo que estavam abertas as inscrições para a oficina de teatro gra gratuita do Teatro Municipal, que eu não sabia que existia. Isso em 2011, você falou 10 anos, são 2005. 2005 existia, 2011... Até hoje tem muita gente que não sabe que existe a oficina de teatro. né uhum. E aí eu descobri naquele momento, opa, existe oficina de teatro. Aí eu vi que era de graça. Aí eu pensei, ah, vou, vou lá fazer, não estou fazendo nada. Me pareceu bacana, o teatro deve ser uma coisa bacana de fazer então vou fazer aí eu fui olhar a, a notazinha para ver como é que funcionava eu vi que as inscrições tinham encerrado já eu peguei, larguei o jornal ali fiquei pistola né porque achei alguma coisa bacana para fazer e eu não podia fazer mais aí fui fazer minhas coisinhas só que eu fui seguir com a vida e eu fiquei matutando com aquele negócio que não, não saía da minha cabeça a raiva que eu tava de ter perdido a oportunidade de um negócio que eu nem sabia que eu queria aí passou uma meia hora falei vou ligar aí peguei o telefone e liguei na época era a pri ainda Nossa. A pri atendeu Aí eu perguntei se eu podia escrever ainda Ela falou, não, pode escrever, pode vir Se inscreva que você vai participar Aí eu fui e tô aqui hoje Porque... E foi um momento muito decisivo, assim, cara Um momento muito é, transformador em vida Tipo, antes e depois daquilo Aquela notinha simples Se eu não tivesse lido aquela notinha E pego o telefone meia hora depois Eu não tava aqui hoje, porque eu não ia conhecer você Eu não teria conhecido a Aline Eu não teria contato com 99% dos meus amigos Que vieram do teatro é, ou da Secretaria de Cultura, não teria ido para a Secretaria de Cultura, porque a gente nunca teria se conhecido, nunca teria me interessado por cultura, não teria parado no Jornal Repórter, porque eu fui parar no Jornal Repórter só por causa do, do trabalho com a cultura, não teria feito jornalismo, provavelmente, porque quem achou a oportunidade da Faculdade de Jornalismo e me incentivou a fazer foi a Aline, é, não, não daria aula na interativa, porque eu não comecei a fazer teatro. Então, aquela aquela notinha e aquela meia hora que eu passei até, tocar o tele, até usar o telefone foi completamente transformadora, porque eu não sei o que seria da minha vida, literalmente. Não, não é piegas e falar, nossa, não sei o que seria da minha vida. Mas é que eu, eu não tinha plano nenhum pra minha vida. Então podia ser qualquer coisa. Podia tá, estar ter feito administração. E
0: você sofreu algum tipo de preconceito na escola pra você, quando você começou a fazer teatro? Não, que eu já tinha
1: concluído, né? Ah, você já, tem... já é,
0: tinha concluído, eu, eu, Às vezes eu saio fora da casinha. Mas, assim, na sociedade, assim, você sofreu algum Sim, tipo de... porque
1: a gente é muito, muito taxado de vagabundo, né? Pessoal, quando a gente fala o que a gente faz. A é, primeira acho que coisa que vem. É.
2: Nossa, você fala, ah, eu sou atriz, né? É. Ou ator. me qual novela você nossa, fez? Nossa, mas uh, você, você. Não faz fez novela então? Ah, mas, mas você trabalha? Sim, moço, eu trabalho. Eu sou atriz, é. acabei de falar. Entendeu? Então, a vida inteira, né?
1: A gente ganha uma taxação, assim de, de, de maconheiro, de.
2: Nossa, de um monte de coisa, não, gente. Não,
1: não é legal, cara. Tem uma visão muito. Muito arcaica, né? Do que é ser E assim,
2: que é esse artista. É, né? no teatro, eu acredito que a maioria das pessoas tem essa noção, né? Você como artista, você é muito aberto, né? Uhum. A, a diversidade é. no nosso meio é muito grande, graças a Deus. É. é um meio assim que tem um pouco de preconceito, mas eu acho que em comparação a outros locais assim, é bem menos, assim. Mas eu vejo assim, que os homens, principalmente meninos, quando começam, é, você é muito taxado também, é. né? De... Homossexual? Realmente, homossexual e tal E né, não que tenha qualquer problema com isso Porque definitivamente não tem nenhum Mas é, você é taxado Muitas vezes simplesmente Pelo que você escolheu
0: é. E sabe, isso é engraçado Nessa parte que você então Porque é, a, a, o, o homem ele é taxado como é, é, Homossexual Por fazer teatro, mulher taxada como Né vadinho, enfim, Várias outras coisas só que daí, esse mesmo homem que ele é taxado, de repente ele cresce e vai fazer uma novela na Globo e vira galã. Uhum. Aí a mulherada fica tudo... Ah, sai uhum. o gato, não sei o quê. Ué! Né? É. Aí, beleza. daí o cara vive, vive, depois lá na frente de pegar um monte... Daí ele fala, ó, oh, eu sou. Daí ele é criticado. Uhum. Porque ele é... Cara, é... Vamos pegar aí o... Re Reinaldo Giannini, uhum. né? Que baba Então, cara, a sociedade ela taxa o um negócio, de repente ela não vê que ela tá taxando, de repente ah. e já tá apoiando, depois não tá apoiando, depois tá.
2: É você ser sempre do contra,
0: né? É, é porque quer queira ou quer não, a gente é muito manipulado pelo aquilo que a gente vê com mais, mais frequência. Aham. Veja só as questões, eu sei, mas veja assim as questões que nos, nos taxam muito como beleza, entendeu? É a fase que só a mulher loira e magra era é, é bonita. bonita. Mas por quê? Porque a mídia sempre via aquelas imagens em novelas, em comercial e tal. Então, aquilo na tua cabeça, até a gente tinha essa questão de, de, de olhar diferente. As paquitas, né? As paquitas, né? É, tudo isso. É... E, às vezes, eu vejo que as pessoas criticam muito a, a, a Xuxa. Às vezes nem a Xuxa tinha olhar, não, eu não quero ah. preta. Não. Uhum. É porque a produção e isso as pessoas era da, da, daquela.
2: Era aceitável, né? Naquela época. Mas
0: isso né? tudo é por causa é. daquilo. Então uhum. por isso que eu acho que a gente é muito. É, 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 é. A gente é muito manipulável. É muito. Sim. É uhum. manipulável.
2: Manipulável, manipulável,
0: né? Uhum. Muito fácil. Uhum. Uhum. Né? Pelo uhum. que as pessoas. Pelo que a gente vê.
1: É, uma, uma coisa que eu comecei a reparar em mim ultimamente, de estar tá assistindo, sei lá, estar tá assistindo uma série. Aí aparece lá a personagem que vai ser A namorada do protagonista Aí eu vejo a atriz e a atriz não é tão bonita Eu fico pensando, pô, mas ela não é tão uhum. bonita Então é uma desconstrução Com uhum. você mesmo, que você vê, ó, oh, peraí O que você tá pensando aí? A pessoa tem que pois ser é. muito bonita Então, é ruim,
2: né, cara por isso que é ruim, dia, né, cara? a gente vê, tipo, muita, muita discussão Na internet, né, que muita gente chama de mimimi Né, mas é Pra gente, assim, que, tipo, você lê um pouco mais Você entende, assim, que é uma desconstrução Necessária, gente, foi é. muito tempo hum. Entendeu? Só um estereótipo ali, considerado ok. Tem que acabar isso. As pessoas são reais. Então, é. por que, que quem tá na tela, o personagem da tela, não pode ser também?
0: É, o ser humano. Ah, eu, é complexo. É muito complexo tudo isso, né? Porque a gente, a gente assiste TV, a mídia, a gente acha que tudo aquilo ali é real. Uhum. Tudo que a gente assiste é real, que a novela é real. Então daí a novela coloca as situações que a gente quer trazer para nossa vida. Mas é, é ficção. O filme é ficção, tudo isso que a gente assiste, muito dela é ficção. Uhum. Só que a gente coloca na nossa cabeça e a gente acaba criando, querendo criar é, 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 situações na nossa vida com aquilo que tá não aparecendo. Então vai criando, né, os nossos os filhos hoje, eles são mais criados pela mídia, o que a é. mídia quer que, o filho, o que, a criança, o que a criança assistir ela vai ser, do que às vezes o pai, porque às vezes o pai e a mãe trabalham Lago. direto.
1: YouTube na mão ali, é, se né, cria no YouTube. Se cria,
0: e daí tudo que a criança vê é o que ela vai. Sim,
1: não sei quando crescer. Sim. Né? A, a, eu tenho uma, a gente tem uma sobrinha de 4 anos, 5 anos, anos, e ela tá passando por um fenômeno que eu vi que é comum, que é o, o sotaque de YouTuber. Então, às vezes, ela tá conversando aí do nada, ela fala, ok, pessoal, vamos ver uma coisinha aqui, para vocês vou... verem que legal. Olha, eu já
0: vou pesquisar isso aí, ó. Nós estamos virando YouTuber.
1: É, tá, pega, a criança tá pegando o sotaque <risos> de YouTuber, que ela assiste tanto, que ela começa a imitar...
2: O que ela tá vendo. O é que ela tá, ver.
1: o tom de voz e tudo mais.
0: E aí, falamos bastante coisa aí, mas nós não falamos de como que foi esse momento ápice da conquista, uhum. do, da, né, da, da, do primeiro encontro, do primeiro olhar, né? Como que foi esse...
1: É que foi devagar, né, amor? Foi
2: muito devagar. Mas quem era o mais devagar? Os dois. nossos, os dois
1: eram extremamente devagar. A gente era devagar,
2: devagar quase parando. Nossa, é.
0: isso di di diferente da Tânia e do Marcelo, <risos> né? Que foi três dias só. Nossa. Quer dizer, a Tânia era mais ligeira, né? Que ela ficou <risos> ainda atrás do Marcelo.
2: Não, gente, é porque eu acho que justamente isso, né? Que a gente falou que a gente era não tímida, né? Eu nunca fui tímida na escola e tal. Mas em relação a meninos, eu sempre fui, nossa, muito, muito tímida. E, então, eu acredito que eu comecei a gostar dele primeiro, né, que a gente se encontrou no teatro, né, justamente lá no primeiro dia da oficina dele, é, ele viu lá a pessoa maluquinha que chegou que já estava ali no teatro, fazia quase 10 anos, né, já e, enfim, a gente se encontrou lá e começamos a fazer teatro e eu comecei a gostar dele, só que do gostar até acontecer alguma coisa, foram seis meses,
0: é devagar, né? É um Isso é muito
2: devagar. <risos> <risos> Entendeu? E foi muito é um por acaso, assim, porque é, a nossa diretora de teatro percebeu primeiro. É. A
1: Anne e o David perceberam. o David,
2: né? Devem estar assistindo pessoal. Os dois perceberam primeiro, né? Que eu gostava dele e tal. E daí eles começaram a jogar, assim, umas situações que fizessem com que essa criatura me percebesse, né? E foi a partir daí, por exemplo, na época a gente fazia uma peça chamada Sonho de Maranhoto Verão, né? Uma peça bem clássica do Shakespeare. E na peça a Ana colocou a gente como um casal, é verdade. pra fazer um casal na peça. Então, tipo, tinha algumas cenas, tem até uma foto ali depois que vocês vão ver. É verdade. Que era assim, tipo, era um ensaio, eu lá super envergonhada e a Ana... Eu acho que justamente pra juntar, a gente colocou uma cena de ele tinha que deitar no meu colo E eu fazia carinho no cabelo dele e tal <risos> ah, Pra tentar man, pra, pra, assim. né, pra tentar acelerar a coisa Porque realmente, eu acho que se não fosse os dois, não teria ido, gente Porque eu era muito envergonhado.
1: A, a gente começou a namorar Eles montaram uma peça, montaram um projetinho Que era pra fazer animação de festa infantil aí Era, era pra ser só a Aline e o David só que eles colocaram eu no meio, que é para eu começar a me enturmar com eles. E aí os ensaios eram de noite, os ensaios eram de noite, e aí eu acompanhava ela até o terminal e tal, e aí numa dessas acompanhadas até o terminal, que... Que pulou. aconteceu, é.
2: né? Que ele se declarou e eu achava que tava Eu falo até hoje, as pessoas dão risada, que eu olhava para cima e parecia que os postes estavam girando, porque não parecia que aquilo estava acontecendo de verdade. E Como daí, se fosse
1: grande coisa, a pessoa, né? né? É,
2: pra mim era, né? A pessoa nunca tinha tido namorado de verdade. E, né? Gostava da pessoa e tal.
1: Gostava da pessoa.
2: Então, foi bem bonitinho, assim. O nosso primeiro beijo foi muito romântico, né, amor? Na
1: frente do terminal. Foi na
2: frente do terminal. É. E foi só aquilo. E depois aquilo a gente nunca mais se separou. Então, é. são quase dez anos.
1: Em agosto, agora né? dez anos. Esse
2: ano a gente faz dez anos de... De é, conjunção ininterrupta.
0: Muito bem, ó. Nós vamos agora ler uns recadinhos aqui, ó. Bora. Pamela Alves, boa noite, Diego e casalzão. Boa noite, Pamela. Oi,
2: gente, Pamela.
0: Pamela, você e o Dom estão me devendo também aqui, hein? Ó, pega no pé do Dom lá. Eu falei, convidei ele, mas ele é bem Jaguara. <risos> Se não estiver me ouvindo, o Dom larga de ser Jaguara. Vem aqui. Eu quero vocês dois que Vamos contar a história de vocês dois. Olha aí, ó, para que é um mês melhor do que esse. Renato Salles, boa noite, boa noite, Renato. Nossa, Renato. Renato. vamos marcar também o um dia de você vir aqui. O Renato teve já com a gente lá no, no outro programa que a gente fazia, que era o Usinarte. Mas lá foi muito rápido, lá aqui a gente fala bastante. Vamos marcar pra você vir aqui também. Na Luna e casal nota mil. Amo esses dois, Aline e Felipe. Na Luna e também... Vamos marcar pra você vir aqui pra você contar Essa história, porque a, a, a Ana Luna Uma outra mensagem, ela fala assim ó, Engraçado ouvir eles falarem da fazenda Rio Grande Há 15, 20 anos atrás é. <risos> Imagine a minha infância Há 45 anos atrás Na própria fazenda É isso que a gente quer, vamos marcar Passando aí esse período do, dos namorados Já vamos marcar A Ana e Michelle, nós íamos, até nós tínhamos marcado O, o, a, o, o especial de aniversário né? Mas aí eu fiquei meio doentão bem na época né? E eu não sabia que eu tinha esses dias atrás eu fui fazer um curso e aí tinha que fazer a, a tinha que fazer o teste rápido do covid né e lá sei que eu tinha soro positivo é soro é é é positivo não soro é, positivo não, sorpo, não, positivo, não. não né? <risos> que eu tinha, Porque, então, eu tinha anticorpos. anticorpos nossa soro positivo meu deus Deus, deus olivo. Olivo. anticorpos da do Covid, eu falei nossa, peguei peguei nem sabia Daí eu acho que foi bem da, realmente... Naquela eu, época mesmo. Porque daí eu falei, né? Eu tava com uma gripe, me falou olha, mas é melhor eu, a gente se prevenir, porque vai que, né? É. Acontece. Mas você tá convidadíssima, Nalu, pra você tá, vir aqui falar da sua infância, 45 é. anos atrás. fazendo cupido. Márcia Matoso, excelente atores, antiga Santa Fé. Márcia Matoso, antiga Santa Fé. Eu cresci lá, vai saber se você não conhece ali, você não conhecia os meus pais lá. Não sei, porque eu morava bem ali no Santa Fé também. Foi é. ali que eu
1: cresci. A mãe não era muito, muito sociabilizada, a nossa família nunca so so sociabilizou. Mas assim, era é? boa
2: com
0: a gente lá.
1: Mas é que a gente é... não relacionava é. com... É,
2: é tudo é. meio antissocial. A gente é bem
1: social, os matos <risos> é. são bem social. Mas nós
0: também, minha mãe só trabalhava.
2: <risos> é bem isso,
0: exatamente. É, mas enfim. É... E aí, depois que vocês começaram a namorar ah tem mais aqui ó sim eles tinham um nascimento um para eles tinham um nasci, nascido o um nascimento um para o outro e o teatro romantizou na você foi bem espertinho bem, você foi o cupido da relação o cupido aí um casal que eu amo, o David. Ô, oh, David, Nossa. vamos trazer o David. David Cara, é legal, o David tem uma história muito legal. Muito legal pra contar assim. Principalmente a história dele com a Interativa. Eu conheço. Eu, eu assim. Eu, quando nós éramos novos, né? Mas novinhos, né? Eu trabalhava num lugar que o David fazia curso e lá ele já fazia um projeto. Eu já. já lá, eu também já. A história dele nessa questão social de, de começar. Como voluntário e passar... A ser, é, é meio parecido. Eu comecei com 14 anos, 13, 14 anos sendo voluntário da Escola Santa Fé aí depois numa escola de informática comecei a ser voluntário, daí que eu fui contratado, sabe? Então, e ele, eu, eu me recordo mais ou menos, porque, nossa, ele já ele vai se aposentar lá na Interativa,
1: desde <risos> Eu deixo acabar é. dono da, da escola.
0: É, já. Vai abrir uma filial, a né? A noite
2: ela já falou que se ele sair de lá, ela sai pra outra porta. Outra lá, abre sabe, numa é outra cidade, ó.
0: Abre numa outra cidade uma escola interativa, faz uma, um, uma franquia, <risos> uma filial, bota ele de diretor lá que ele vai estourar oh, a boca do balão, realmente. né? pode deixar esse beijo romântico. Pode deixar. Pâmela Alves, esse beijo romântico. <risos> é aqui,
2: no terminal? Um beijo no terminal.
0: Ah, olha, Plástico. é típico. Beijo é. no terminal. Antes! Hoje eu não sei mais. Eu não Acho sei que como hoje é. é no Uber, né? Eu não <risos> sei. Hoje é no Uber. Hoje é, é descendo do Mas é que, é que não, mas é que essa piazada de hoje é, é shopping, né? É. Na época não tinha, não era shopping, era no terminal. Aham. Uh -huh. Era o a gente ia
1: muito no Castelinho.
2: É verdade. Ficava andando no Castelinho. Nossa, os ali. queriam tirar isso lá. Castelinho,
0: mas já, já tinha. Já
2: tinha o Castelinho já. Ah, a gente já tinha alguns é. amigos, Eles estavam montando
1: a Dina né? Pizza na época.
0: O Castelinho uhum. ficou anos, anos, aquele, tá ah. aquela Parado, construção uhum. lá pra, pra, pra sair do, 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 do lugar.
2: Aí uhum. é, os segureiros lá não gostavam da gente. Não só da gente, mas né, pessoal do teatro, do grupo, a não gostava A gente ia ensaiar lá gente. também. A gente ia ensaiar lá e de nós éramos jovens comportados, tá? Nós não fazíamos baratas era só pra evitar
0: Mas, o frio enfim, mesmo é exatamente, e os seguranças não gostavam da gente é. e aí essa é, cumplicidade de vocês depois do passar na do teatro e aí seguiram carreira junto assim, como que, foi essa, como que é até hoje essa complicidade de vocês fazerem as coisas sempre é, é, em, em conjunto, sempre como um acordo né os dois pensam iguais, há muito atrito não há, como que é
1: eu acho que a gente funciona meio que no automático, assim. Porque, realmente, desde o começo, a gente sempre fez, desde que a gente se conheceu, a gente sempre fez os projetos juntos. E aí a gente sempre teve os mesmos interesses. Então, acho que é, a nossa relação é, é muito de amizade, assim, também, ah, né, ah, na completamente. coração?
2: Completamente.
1: E aí eu acho que tem muito esse lance de, de no automático mesmo. Começa um projeto e a outra vai junto. Ah, e... posso te
2: ajudar? Pode. Não, é. peraí. Ô, oh, vê isso aqui pra mim. Ah, veja, Quando você vê, você já tá tipo, trabalhando junto de novo, entendeu?
1: É muito é automático. Acho que a gente não. não... Quando a gente viu, já estava passando o tempo. Acho que não tinha nem como dar errado, né? Porque.
2: Era muita coisa envolvida, sabe? Eu paro e penso assim: tipo, o Aline e o Felipe nunca foram só a Aline e o Felipe, sabe? Sempre foi a Aline, o Felipe, a Ana, o David, a Amanda, que no caso é o nosso grupo de teatro. Depois que a gente conheceu as famílias, sempre foi a Aline, o Felipe, a Dona Márcia, o seu amigo, da Renata. Então, tipo, desde sempre envolveu muita coisa, sabe? Os nossos trabalhos também. Quando a gente trabalhou na secretaria, você pode ver, é você não conseguiu contratar só um, você contratou os dois. E ali, tipo, a gente é trabalhou um junto. É um pacote. É um pacote. <risos> é bem é, é engraçado assim, sabe? A
1: Aline e o Felipe é um combo. Como a Aline e Felipe.
2: É tipo isso, até quando um não aparece, é. É, como é que se fala, visualmente, ali no trabalho do outro, tem o dedinho do outro ali. A gente vê, por exemplo, pelos nossos. A gente fez agora, né, no último ano da pandemia, a gente fez alguns curtas-metragens, né? E, tipo, no vídeo o outro não aparece, mas o outro tava lá por trás da câmera também, o outro tava dando pitaco na hora é. da edição, entendeu? É. Então, é sempre assim, sempre foi assim, e eu espero que sempre seja assim. É.
1: Acho que o lance de, de falar a mesma língua também ajuda muito, né? Porque acho que quando as pessoas têm um casal tem interesses diferentes, são duas pessoas muito diferentes. Aí até, falta até assunto, né? Mas a gente assiste as mesmas coisas, e lê as mesmas coisas, e ouve as mesmas coisas. Então a gente sempre tá na mesma marcha, assim, a gente sempre está no mesmo ritmo. Daí facilita bastante. Tanto que é difícil explicar, porque é, é
2: automático. É que nem a gente fala. Ontem mesmo eu comentei com ele que a gente, eu parei para pensar e eu acho que foram pouquíssimas as vezes que nós brigamos por coisa nossa, no caso sabe, por um atrito entre a gente tipo uma coisa que um não gosta do defeito do outro isso não acontece quando a Só gente briga
0: caramba, não não é normal
2: a gente briga o não, problema sim. é esse, mas quando a gente briga nunca é por algo que tenha a ver com um o ou outro não são por coisas aleatórias, uhum. é por política, uhum. é por uma série que ele tem um pensamento, eu tenho outro. É pelo final de um filme que tipo, não, eu acho que deveria ser assim. Ah. Daí começa todo o um embate social. Não, mas eu acho que é isso. Eu... Entendeu? É. Então as nossas, uh, as maiores brigas que nós tivemos até hoje... É por idiotice. É por idiotice.
1: É, é realmente, briga nossa nunca... Não. A gente nunca e... teve briga de ficar longe, tipo, dias, assim. E
0: eu, alguma história engraçada que aconteceu com vocês dois depois desse... Depois desse, desse encontro, de duas almas e lá, lá. Quando é uma história engraçada, assim, que vocês viram junto, assim, que...
1: A gente teve um ano que foi o um ano que a gente passou mais distante. Que foi o um ano que eu, eu estudei na PUC. Eu estudei um ano na PUC, fiz Ciências Sociais. Demorei um ano para descobrir que não era aquilo. E ela... Fazia curso de inglês e fazia o pé no palco também, eu Não, acho. Não, o
2: pé no palco foi no ano seguinte. Foi
1: 2015, né? 2015. Então, fazia o curso de inglês. Isso. Aí, às vezes, a gente se encontrava na saída, daí ela me esperava no, no tubo ali do, 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 da PUC, né? Ela vinha lá do centro, a gente se encontrava no tubo da PUC e vinha estar tá fazendo. Aí, numa dessas, acho que era uma sexta-feira, a gente vindo no ônibus, encostadinho ali no naquela... Onde fica o, o espaço do cadeirante, <risos> a gente encostadinho ali, veio na viagem de boa, desceu do ônibus, a gente viu que o nosso tinha acabado tia de, sair, de sair. Então a gente foi a pé.
2: Só que isso era 10 horas da noite.
1: 10 e meia da noite. A gente saiu a pezinho do, do terminal. Dez ali mora ali A gente mora ali, no, gente mora ali no, no, no Sidon. Aí a gente começou a ir a pezinho. Quando a gente estava passando na frente de onde hoje é o.. O, o, aquele shoppingzinho ali, né? O...
2: Onde fica ali a, a Brigadeiro Favorito Isso. e tal.
1: Quando a gente tava passando o Brigadeiro Favorito, meu game favorito, tem ali também. O... Vinham dois moleques da nossa frente daí deram voz de assalto. Aí eles deram voz de assalto, seguraram meu braço e falaram: ah, seguinte, perdeu. Aí eu sabe Deus por quê? girei, peguei o braço da Line e saí correndo em direção ao outro lado da rua, cruzei a rua. <risos> Aí quando eu olhei pra trás correndo, eu vi que eles estavam correndo pro outro lado. Aí foi uma loucura, que a gente correndo pra um lado, eles correndo pro outro. Aí um carro veio pra cá. Aí quando a gente parou na esquina, tá tudo bem, tá tudo bem. Quando a gente viu, ali ele tava sem a bolsa. Tava sem, perde, perdeu a bolsa. A gente fez putz, os caras levaram a bolsa, né? Tiveram tempo de levar a bolsa, é uma bolsa que ela super gosta.
2: Uhum. É a minha bolsa preferida até hoje.
1: Tipo, tem, tinha uns 30 anos a bolsa.
2: Uhum.
1: Daí a gente ficou naquela, putz, os caras roubaram nós, levaram a bolsa, não sei o que lá. Fomos dormir malzão, porque fomos assaltados. Aí, no dia seguinte, a gente foi comprar alguma coisa ali nessa zacarelli estava caminhando por ali, toca o telefone. Quando toca o telefone, a mãe da, da, da Aline liga para ela e fala, ah, ah, acharam a bolsa. A irmã do Felipe tá com a bolsa. Eu falei, mas o que, que a minha irmã tá fazendo com a minha bolsa? Não, ela tá com a bolsa. Aí, entramos em contato com a minha irmã, ela falou, ah, o sogro achou a bolsa. Mas como assim teu sogro a bolsa? achou a bolsa? O sogro da minha, da, minha, da minha irmã, ele é motorista do Ligeirinho.
2: Aham. Uhum.
1: Então, ele fez a última, a gente pegou a última viagem do Ligeirinho, ele terminou a viagem, foi fiscalizar o ônibus e achou a bolsa lá. A gente não perdeu a bolsa no assalto. Ela esqueceu a bolsa <risos> no ônibus e o sogro da, da minha irmã, que era o motorista, pegou a bolsa e devolveu para a Aline.
2: Reconheceu um. na identidade, gente do céu, eu fiquei pensando. Gente, estavam todos os meus documentos lá dentro, carteira. Tudo, dinheiro, tudo, 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 tudo. E eu jurava que, né? Os meninos tinham levado embora e não. É que, te, os, te... é que
0: o susto do assalto, ele, ele realmente ele é. te dá aquele.
1: Ele zera o, o teu sistema, é. né?
0: Cara, e às vezes é, 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 é um assalto que às vezes nem aquele é. Tipo, é que não existe o um assaltinho, o um assaltão. Uhum. Mas existem diferenças das formas sim, de abordagem, é, né? Sim. Mas parece que os caras já. já, já sei lá, já treino pra te deixar nervoso. Uhum. Mas os caras nem tão armados, então só... Cab... Uma vez eu fui soltado na rua também, assim, eu acho que o cara nem tinha nada, mas só o, o susto de você levar e... É. e vai que né, vai que tem de verdade, né? Então... É.
1: Não, é, sim, eu tava super errado. Nunca faço isso em casa.
2: Nunca faço, gente. Eu saí
1: correndo. O cara segurou no braço, eu saí correndo. Ele podia tirar nas minhas costas, entendeu?
2: Deus li, mas quando
1: eu olhei pra trás, eu tava correndo pro outro lado. A gente deu... Foi, foi uma, uma sequência de erro não, assim.
2: Acho que eles se assustaram não,
1: Provavelmente foi o primeiro assalto da vida Acho que nunca mais assaltaram também viram que <risos> Pessoa desse boa. tamanho não, não teve medo deles Quem que vai ter, né? Tem que assaltar a criança só roubar a pirulito. <risos> E aí você,
0: é, é, Felipe, como que foi Esse teu Outro olhar assim Que você foi pro jornalismo assim?
1: É, Eu no colégio Desde que eu saí do colégio Eu não sabia o que eu queria ser Mas o meu interesse maior sempre foi pelo jornalismo só que assim, eu sabia que era algo inalcançável, porque uma faculdade de jornalismo sempre foi uma das faculdades mais caras. Eu sabia que eu não teria condições de pagar uma faculdade de jornalismo. Mas eu tinha um interessezinho, assim, e eu, eu sempre escrevi muito bem. E aí meus professores falavam para mim que eu tinha que fazer jornalismo. Então, quando eu saí do colégio, todo mundo me encaminhava para me o jornalismo, só que eu não teria condições. E aí, com o passar do tempo, eu, eu passei por várias fases de me interessar, e depois começar a odiar, e depois voltar a me interessar, e depois começar a odiar. E aí um dia surgiu uma oportunidade de Uma faculdade que eu poderia pagar e poderia conciliar Com o meu trabalho Aí eu fui lá e fiz Então assim, é um misto de, de acidental Com o interesse que eu sempre tive Mas tentava dizer que não tinha Porque não teria condições financeiras de ser jornalista E hoje eu estou apegado de jornalismo O que mais você gosta? Porque
0: tem aquele jornalista Que gosta de, de, de mais um olhar esportivo tal Tem aquele jornalista que gosta Realmente de jornalismo de e sonha de apresentar um jornal de TV. Tem aquele jornalismo como se ele gosta de escrever. O que que você hoje mais vislumbra na, na, na profissão de jornalista?
1: Cara, o que eu mais gosto mesmo é documentarista. Até porque é uma mistura, né? Eu, eu gosto, sou ator, eu gosto muito de cinema e gosto muito de jornalismo. Então, meus, meu, meu sonho de princesa, assim, <risos> era trabalhar fazendo documentários ou então programas, esses programas que vão fundo, tipo Profissão Repórter, assim, sabe? Uhum. Que é. Vai fundo no jornalismo. Esse mais, mais superficial, assim, eu não tenho muita pira. Tipo, apresentar jornal, não tenho, não tenho muita pira. O jornalismo esportivo, eu acho legal, pela graça que é. Mas me aprofundar assim, eu não teria interesse de fazer também. O que eu, eu curto mesmo, se eu, puder, se eu tivesse capacidade, eu gostaria muito de ser um documentarista, ser um, um Eduardo Marinho. Um, não, não é Eduardo Marinho. Eduardo Coutinho da vida, eu gostaria bastante mesmo. Ou então escrever livros, reportagens também. Enfim, se aprofundar nessas histórias. Não ficar só contando história do dia a dia. Se aprofundar em histórias.
0: E Aline, você além de, de atriz, você também canta, né?
2: Canto. Não, não profissionalmente, né? Canto mais em espetáculos, palco, pra espetáculo do que né, em barzinho, em show, né?
1: Uhum. Mas é
2: a gente é, é uma, não parece tá, gente a gente é atriz mas a gente também tem vergonha sabe quando você não tem não tem segurança segurança né? completa assim porque querendo ou não o teatro é aquilo né que eu fiz a vida inteira com profissionais me guiando a música não a música é é inato que chama né tipo então é desde criança assim mas eu nunca tive muito nunca tive treinamento de música e tal mas é, a gente lava, né? A gente canta na igreja, a gente canta nos espetáculos, né? A Ana faz questão disso quase sempre. Então, é isso aí. No... Música. Esqueci. Não. No... Nos, 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 nos vídeos, curta-metragens também, né? Que a gente faz, tanto pelo grupo quanto curta metragem né? Que a gente fez naquele... Que ano passado foi aberto os editais aqui da Fazenda, né? A gente fez as curtas-metragens também. O meu foi bem focado nessa questão é, musical também.
0: Então, vai. Muito legal. Galera que está assistindo aí, ó na telinha, está aí passando para vocês, para vocês participarem do sorteio. Lá no nosso Instagram. Então, se você ainda não não seguiu não nos seguiu lá no Instagram, vai lá no Instagram, podtalks, segue a gente lá e concorra a um livro muito legal do Marcelo Psebilski, que é um livro ilustrativo de... Como se fosse uma galeria. Então aqui tem todas as peças, as obras do, do, da coleção do Marcelo, do Projeto Arte do Reinventar. E lá tem todas as informações para vocês estarem participando. E não esquecendo, é claro, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e ajuda nós. Beleza? Gente, agora também queremos agradecer os nossos patrocinadores, né? os nossos apoiadores aí. A, a Fab Brum, a gente vai falar de a, apoiadores, né? Porque patrocinador é quem dá dinheiro, né? não estamos ganhando dinheiro nenhum. <risos> tá? Mas são <risos> apoiadores assim que nos ajuda muito, né? A Fábio Brum, que é dos Bolos Brum, o melhor bolo da cidade, aí a Fábio que quebra um galho para nós e, e sempre tá ligadinha com a gente, então, pensou em bolo, pensou em Bolos Brum. Ações Fia Multieventos, graças ao Edmar, a toda a galera da Ações toda a galera não, o Edmar, porque com essa pandemia foi também é, é, ele é do ramo de eventos, então, todos os, os funcionários mandaram embora e Confiante que um dia voltará aos eventos para poder realizar. Mas se você o um ano que vem, ou passando, a, aí chegando essa vacina tão esperada, que, meu Deus do céu, não, não vai que vai, vocês possam também estar contratando para festas, eventos, aniversário, e carro de som do seu empresário, precisa de carro de som, caminhão de som, som e cia. E também a 7Frame Video com, e Comunicação. né 7Frame é uma produtora, então você que tem comércio, quer é divulgar a sua empresa, quer fazer aquele comercial de TV, de rede social top, é com a SetFrame. E agora no nossos convidados, antes de ir pra, nós vamos para nossas fotinhos lá, né, ah, vamos legal. mostrar as fotos lá, produção, mas antes disso, vamos ver se a galera escreveu mais alguma coisa aqui, ó. Analu, se eu for no programa, não vai prestar sem -se muitas coisas da Fazenda. Não, mas é isso aí, nós precisamos disso, porque é isso aí que dá ibope também, <risos> né, depois nós corta lá e joga lá. Na, nas redes sociais. Vamos né? Márcia Matoso, amo demais. Nossa lindinha. <risos> a Lu, combo mais amado. Márcia Cordeiro chegou lá. Oi, Opa. Márcia. Um abraço pra vocês, meus Marcia, queridos. Abração. né? E a Márcia Matoso é a sua mãe. É. Falou que a história que vocês contou é pura e verdadeira. Uma história <risos> pura e verdadeira. Muito, muito legal. Nós vamos começar agora mostrando pra vocês Opa. comentar aí um pouquinho. Das... É, das imagens, né? Então, nós vamos... Não vai estar em ordem, assim, de... de, de cronológica. De, de, de cronológica, mas tá. não tem problema. Então, olha... A primeira foto, então, que aparece aí pra vocês... Nossa, alguém tá trabalhando e o outro tá... Uhum. Não sei o que tá fazendo, né?
1: É uma, uma gravação. Nós aí. Isso aí é uma gravação. A gente devia ter colocado uma, uma fotinha que tivesse a logo pra facilitar... Uhum. A gente fez uma websérie, onde que eu tenho Hoje a gente ah. fez uma websérie chamada Websérie Evidências. Você encontra no YouTube a websérie Evidências. Assiste websérie, lá. tudo junto, evidências, tipo a música do Titãozinho Chororó. É, é, uma web, é uma websérie. Cinco episódios, são cinco episódios curtos, ali, de 20 a 30 minutos. 90% gravado em Fazenda Rio Grande. Só não é 100% porque a gente tinha que fazer uma cena na praia e faltou mar. Em Fazenda uhum. Rio Grande, teve que descer a serra. nas
0: capo, tinha uma prainha.
1: Tinha uma prainha, nas caras de ter usado. É verdade. Não, Mas 90% gravado <risos> em Fazenda Rio Grande e com muitos é, não atores fazendenses. Então, você pode encontrar amiguinhos seus ali, você vai dar umas risadas e tal. Mas, enfim, é uma série de suspense que a gente fez, que levou um ano de produção. Tá lá no YouTube, super esforçado, assim, e o resultado ficou bem bonitinho. Ficou. Então, isso aí é uma gravação do é primeiro episódio, cena, inclusive, né, isso, coração. Isso,
2: do primeiro episódio ali, que é uma cientista uma eu nem me lembro mentira ela era uma química que tava se formando e aí era o Felipinho arrumando ajustando câmera tudo isso porque né a gente tava gravando contra-regra contra-regra
1: muito bem esse é o primeiro episódio o episódio durma bem assista lá e essa outra foto ah esses são os meus aluninhos esse aí cara deixa eu entrar no teatro eu sempre tive um sonho muito simples, que é assim, ó, ganhar a vida com teatro, pagar minhas contas todo mês, pagar minhas contas, minhas contas com teatro. É, eu enrolei até 2017. Em 2017, eu ganhei a magnífica oportunidade de dar aula de teatro na interativa. Então, eu passei três anos dando aula de teatro na interativa, paguei minha faculdade com aula de teatro e tal. Foi uma das maiores alegrias da vida, assim. E essa foi a última peça que a gente fez. Foi uma adaptação de Peter Pan. Que ficou a coisa mais linda do mundo, cara. Ficou, ficou, ficou lindo, não, não é porque a gente que fez, assim, eu e o David que fizemos, abração, irmão. Ficou muito, muito bonito, cara. E, e aí, tanto que na, na parte final da peça, nunca vou esquecer que eu olho pro lado, na plateia, assim, tá os pais. Mas só dava gente chorando. Eu chorandinho também, porque a, a última cena é muito bonita. Hum. E os pais chorando tudo na plateia. E é essa peça aí, né, Peter Pan. E aí, quando a gente viu o resultado, os pais super... Nesse, esse foi o momento que os pais super compraram a ideia. A gente falou, ó, Peter, pô, ficou muito bom, a gente quer levar pra frente. A gente não quer deixar só na escola. Se tiver algum festivalzinho, a gente quer levar pra frente, porque acho que a gente tem condições de, de ir mais longe com essas crianças aí. E os pais super compraram a ideia. Super compraram. Isso foi no final de 2019. A gente virou 2020 e falou, não, então esse ano a gente vai mexer na peça. Ah, que... Aí veio a pandemia. Que
0: passa aí veio a pandemia, pandemia. pandemia pra voltar, né? Amém.
1: São dois anos sem teatro ah, já, eu mas eu um, morro... Muitos... a gente
0: Morro de saudar essas crianças aí. Né?
1: Ah, ia ser
2: cult. É, ia ser cult, né? é, não podia faltar.
0: Aqui foi uma, uma é, fase muito legal. Da nossa é, vida. A Feira do Quem? Livro. Olha o
1: Kenny ali. Uhum. O Kenny, que hoje está lá no, no, no Balanço Geral. Jaque, Gil. Ah, muito a Elô. A Lisa, puta saudade da Lisa. Uhum. A Vives e a Esté. E você?
0: Muito bem.
1: <risos> saudade de ser cult, cara.
2: É, aí é um trajeto solo que eu faço, no caso, né? Que eu... A gente faz, eu, a Ana e normalmente um músico do grupo, a gente faz muita peça infantil, né? Pra levar pra escolas e tal, apresentamos na PAI também, foi muito legal. Mas enfim, aí representa né, o outro lado né do, do grupo clichê, né? Que, quem conhece o clichê normalmente conhece a gente ou pelo websérie ou conhece a gente pelas comédias que a gente faz, né? Apresenta aqui no teatro agora nos últimos anos pelos dramas que a gente está fazendo, mas pouca gente já viu algum trabalho nosso infantil, então a gente faz também trabalho infantil é, né? no ano de 2020 era pra gente ter apresentado mais essa peça no Festival de Curitiba e saído em outros festivais pelo Paraná infelizmente chegou a pandemia e né? melou os nossos planos, mas se Deus quiser, até o final desse ano ou no ano que vem, a gente volta com esse projeto muito legal também.
1: E essa é uma parte do teatro que pode dar dinheiro, hein? Teatro infantil não é um mercadinho que dar dinheiro legal. Cara, isso aí é em é Angra dos Reis.
0: Ai, que chique, a gente teve Lua a oportunidade
1: de, de con... Não, a gente nunca teve vinha do Lua do Mel. A gente teve a oportunidade de conhecer dos reis. <risos> é. Mas a gente selecionou essa fotinha. É, primeiro porque é Angra dos Reis, né? A gente queria mostrar, que é chique demais. A gente foi pro Rio duas vezes. que A gente tem um amigo que morava lá. Ele veio e voltou para Curitiba agora. O Lisboa. Jair Lisboa, escritor. E aí, nessa última vez que a gente foi pro Rio, a gente ficou quanto tempo lá, Marcos?
2: Acho que uma semana inteira, assim, de corrida, oito dias que a gente ficou lá. E, gente, em uma semana a gente assistiu três peças de teatro, em meio de semana, hum. e com o teatro lotado. Uma quinta-feira à noite, cara. É em janeiro, né? Gente, foi muito impressionante, assim, porque, né, tipo, querendo ou não, tá, a gente mora em Fazenda Rio Grande, aqui não tem muita comparação, mas você vai pra Curitiba, Curitiba. por exemplo, tudo bem, você até encontra um ou outra pra assistir teatro pra assistir no meio da semana, mas com o lotado é muito difícil. Então, pra gente foi bastante impressionante, assim. É. Então, essa foi a vez que Aqui a gente é foi...
0: Né? É. Aqui no sul, gente. o teatro, é. Ele é muito... O teatro não é arte, no sul, tirando o Joinville. É.
2: Então, assim, né? essa foi a vez que nós fomos com o pensamento de voltar a próxima vez para ficar por lá, sabe? Talvez Sim. levar o grupo para lá.
1: Sou. A gente chegou em casa foi pesquisar preço e tal, porque nesses oito dias que a gente passou no Rio de Janeiro, a gente fez um testezinho que é como seria estar tá morando no Rio de Janeiro. Então, a gente foi muito no mercado, que a gente não ficou hotel, né? a gente ficou na casa de amigo. Então, a gente foi direto no mercado, fazia as compras e cozinhava, andou de metrô, andou de ônibus, andou por tudo. E a gente fez um testinho de como seria viver no Rio de Janeiro. Daí, quando a gente voltou, a gente pesquisou até aluguel e tal, é, guardamos um dinheirinho para 2020, a gente começar a pesquisar os preços, mas aí veio a pandemia.
0: É, mas isso é natural. É, não é que é natural o Rio de Janeiro, mas veja só o tanto de sertanejo que faz, vai para São Paulo para fazer para fazer sucesso. Mas a grande maioria do sertanejo é de Goiás, é. Goiânia, Goiás, é. né? É. Que é incrível isso, é. né? A maioria dos a, que explodiram. E mas enfim.
1: Aqui é onde tem o onde cash. Tem né? Né? É. 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 é onde
2: tem oportunidade,
0: né? É onde tem oportunidade e também é onde tá tudo monopólio, ali porque Sim. tipo ali fizeram até que é quem não é do Brasil, a gente conhece pessoas que vão para fora do Brasil, e lá para eles, eles resumem Brasil e Rio de Janeiro. É. Então, isso já tá impregnado, que é ali é que vai ter mais... Né? E
2: não tá errado, porque é isso mesmo. Esse
0: é um trabalho mais recente, né?
2: Esse é. Esse foi em 2019. A última peça que nós fizemos em palco, né? Que é o Para Nelson, Só Mais Uma Epifania. Nós apresentamos em 2018 a primeira vez. Relançamos em 2019 com o maravilhoso do Lucas e o maravilhoso do João. Paulo, queridos, amados... Que abrilhantaram a peça. E essa foto está selecionada porque foi a nossa estreia no Teatro Guaíra. Uau! Nossa, era no mini Editora do Guaíra. Isso, nós conseguimos, né? É um projeto que eu, eu acho que a, a Fundação de Curitiba estava fazendo, de levar vários grupos, né? E a gente conseguiu uma vaga. Então nós fizemos lá um final de semana de apresentação no Teatro Guaíra, no, no mini, né? No mini de Teatro Guaíra ali. E, gente, foi. Nossa! Mágico! Foi, mágico, mágico. foi maravilhoso.
1: Sim. A gente teria feito no, no Festival de Estado de Curitiba, mas veio a pandemia. Mas veio
2: a pandemia. <risos> mas veio
1: a pandemia. Uh, esse aí é uma peça que a gente fez em 2016, 15, 15. 15 e 16, que é o Cabaré do Francês. A gente separou ela,
0: porque. Retrata um pouco do começo. <risos> Seis meses, ó, acho que a Aline. Ali Avançava ele. Não, não, não. <risos>
1: É, porque era mais ou menos isso é mesmo. Tipo isso. <risos> Mas a gente selecionou essa peça porque, pra mim, ainda... Não, não, a gente, a gente viu uma, uma vez só, essa foi a primeira vez, que uh, o a gente lotou o teatro de Fazenda Rio Grande. Fazenda a gente Rio fez Rio duas Grande. sessões com teatro lotado, sem cadeira, não tinha mais cadeira, não tinha mais ninguém pra entrar. E, assim, até acontecer o Projeto Broadway, né? Isso. Teve uma apresentação do Projeto Broadway. Foi a única vez que a gente viu o teatro lotado sem... Sem ser evento de, de caravana, né? Assim, é, sem assim, sem levar
2: a escola, é. essas coisas, tipo, o pessoal foi...
1: Por conta foi própria. Foi por conta
2: própria, assim, a sabe? A gente
1: lotou por... As então, pessoas foram por conta própria, nossa, a gente, gente lotou duas foi, sessões.
2: Foi muito emocionante, assim, ver o pessoal da cidade, é. não só os nossos amigos, mas pessoas que a gente não conhecia também, indo prestigiar e lotando teatro, sabe?
1: Eu nunca tinha visto teatro lotado. Nunca foi a foi foi primeira legal. vez na
0: vida. Foi muito legal.
2: Ah, você
1: você tava lá também, né? Sim, foi
0: o começo. nosso. Na, na
2: primeira... É, Acho que foi no primeiro na giro estreia. cultural também que nós participamos. A gente levou foi, assim depois. Também.
0: Foi, foi, a gente levou... Eu não sei se a gente levou antes ou depois, enfim. Se foi deu, no giro foi depois, vezes, né? né? Uhum. O giro
1: foi depois. Nossa, é verdade. Não, é verdade tá, bem, tá bem, lembrado,
2: bem lembrado. Então é foi assim, foi bem emocionante, assim, sabe? É. Você ser reconhecido na sua cidade é muito bacana.
1: É. Aí foi a festa de lançamento da série. Não sabia porque eu não tinha... Uhum. A websérie Evidências, tá escrito na camisa ali da Evelyn, dá pra ver muito é. bem a websérie Pesquisem lá É, esse aí é todo o nosso grupinho, a gente fez essa, essa festa de lançamento no, no La Paz E a gente gravou também o clipe da música, que é a música da abertura, né?
2: Isso Você
1: vai na série, tem a música da abertura, que é a música Me Segregue, que é da nossa banda Daí tem no, no YouTube tem o um clipezinho lá, que a gente produziu também o clipe é, que a gente gravou nesse dia lá no La Paz me segrego, vai lá no YouTube e acha lá também Inimigos é Públicos, me É bom. E aí tá toda a trupe Ah, é. a foto que a Arine falou aí Foi é. essa aqui é. Aqui onde tudo
0: estava previsto Aí é. foi
2: onde tudo começou Aí a gente já tava namorando, na verdade Porque, hum. né, as investidas da Ana e do <risos> David Deram certo
0: Entendi. Então, a Ana ali, ela inverteu <risos> Em vez de ser a, a Bela adormecida
2: era o belo oh, o belo era o belo burro
1: do cinema Fazer um personagem que ele vira ó é um burrinho na cabeça olha ele ele ganha uma cabeça de burro durante a pesca no feitiço e ela isso aí é lá na, isso aí é lá na interativa isso inclusive. é na
2: interativa acho que foi 2011 isso 2011. É, foi no ano que a gente começou a namorar
1: 2011 Esses são os, os apoiadores <risos> do Castocks
0: <Post -talks. risos> gente que legal hein é, e vocês pensam ter filhos não, sim, talvez, hum. quem sabe? Não está
2: nos planos. É. Sendo bem sincero, assim, né? A gente tem 10 anos juntos e até esse momento. <risos>
1: nunca se cogitou.
2: Não, não, não cogitamos a hipótese, mas né? é. é aquilo, né?
1: Mas
0: não tem no pensamento nunca.
2: Ah, eu acho que nunca dá pra dizer. É, nunca
1: né? é meio forte nunca pra é falar. Forte,
2: uhum.
1: Mas é que é. Tem uma série de coisas, né? Quando você vai falar em filho, tem uma série de coisas. Tipo, a gente tem. A gente tem como como trabalho assim, nós dois inclusive, trabalhando junto, a gente é autônomo e a gente já conversando a gente decidiu uma coisa que eu sempre tive que eu nunca quis me fixar numa firma, tipo, viver a minha vida por uma firma, isso eu nunca quis e aí a Lini veio falar comigo esses dias e ela tava com esse pensamento uhum. também só que, tipo, isso é mais bacana né você tem a agenda mais livre você pode investir nas suas coisas, só que tem um custo você nunca é estável, então a gente Exatamente. eu não sei como é que eu vou estar ano que vem
2: não é, eu, não se é tá vem, eu não sei como é que vou estar mês que vem, se o projeto
1: que a gente está agora vai continuar. Toma e aí, assim. uma criança requer que você tenha condições a longo prazo. E a gente não sabe se a gente vai conseguir estar é, tá pagando no mercado normal Sim. no ano que vem. Eu né? Não pensei nisso. Não. <risos>
0: eu pensei no PC. Eu falei: venha, venha aqui, vai Amém, deu um jeito. É, é Deus livre, Nossa, né? Lá. A gente não
1: quer, mas. Ah, se
2: mas vier, é né? Deus livre, não queremos Jesus, não queremos mas é. é né se vier obviamente a gente dá um jeito e cria mas, mas dizer que né tá nos planos não tá porque eu acho que uma criança é muito mais também do que valores né valores no sentido sim, financeiro sim. né
0: é como a gente tava falando né a, a, dif a diferença da, da do antes do agora né algumas situações hoje é muito não vou dizer que é mais fácil, é, 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 é depende né é. é muito muito relativo né para aquela geração né, dos nossos avós, principalmente dos nossos pais, avós, você tinha muito... O pessoal morava na roça. Uhum. Então, passar fome era muito raro. Uhum. Eram as coisas contadinhas, né? Mas era uma questão, era estimulado. Então, uhum. tipo, é, é um pedacinho de carne, é isso, isso, isso. Mas, fome já não se passava porque se plantava, né? Uhum. Então, hoje já é muito mais fácil passar fome porque uhum. não se tem esse cultivo uhum. de você plantar, uhum. né? Uhum. E, e, realmente, é, é mais... Acabando a bateria do outro celular. Muito bem. Mas parte. E vocês, o pensamento de vocês, assim, é, é, é crítico relativo à a, 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 a política, à a sociedade, assim, como que, como que você enxerga a, 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 o lado A e o lado B hoje da política brasileira?
1: É, a gente tem um pensamento bem parecido, assim, também. Tá de, 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 de posicionamentos. É, eu vou falar para você que o que eu vejo, não não só da política, mas da sociedade em si, é outro motivo de não, não querer ter filho, porque eu sou bem pessimista com o caminho que a gente está indo.
2: O um cenário geral. Assim. O cenário
1: geral. Isso não, não só em é sentido político, mas todos os colapsos que a gente pode ter nas relações trabalhistas, que estão cada vez mais enfraquecidas, e os direitos trabalhistas acabando. Uhum. Ah, meio ambiente, acho que é, é, uma, é uma série de, de partes do sistema que está colapsando e eu tenho um pessimismo muito grande, assim. É, então, eu, eu vejo muita crítica.
2: Eu acho puto. que a questão, né? Porque quem conhece a gente, que eu acho que é boa parte de quem está assistindo, conhece os nossos posicionamentos. Né? É. Então, sabem assim, que a gente é bem voltado para essa questão social, assim. É. E eu acho que as questões sociais hoje no Brasil, mas não só aqui, tipo em boa parte da América Latina, em boa parte do mundo, né? Israel que o diga e outros países por aí, é... ela tá muito
1: deixada é, de lado, deixada
2: de lado, sabe? Uhum. Tipo, é só você, né? A gente olha, por exemplo, pela questão dos imigrantes, né? Que estão cada vez mais é. tentando sair dos seus países para ir para a Europa ou para os Estados Unidos aqui mesmo no Brasil, né? Que a gente tá vendo muito é, muitos etianos, muito pessoal de outros países que estão mais colapsados do que o nosso, vindo para cá assim, e a gente aqui brasileiro, sendo conhecido pelo né, o nosso acolhimento, ainda assim não tá dando conta de ser tão acolhedor. É. Que dirá os outros países do mundo, sabe? Então, assim, parece, assim, que as pessoas... Ainda hoje isso é bem clichê, mas é o real, assim, tipo... Realmente parece que o dinheiro, tipo... Uhum. Foi para um patamar muito mais importante do que o, o ser, ser humano... humano é. Do que a vida do próximo, é. do que o próximo ter alguma coisa para comer... Então...
1: Acabou a, a preocupação, sabe? Parece que nada mais comove. A gente tá, uhum. por exemplo, mesmo no meio de, de, de uma pandemia... Que as pessoas não calculam o que é morrer 2 mil pessoas não. por dia, por causa de um vírus. É, e 450 não... mil pessoas e, e no intervalo de um ano, as pessoas não, não calculam mais.
2: Tá tudo muito Qual que é o peso
1: disso, uhum. entendeu?
2: E eu vou dizer, assim, o governo é um problema gravíssimo, hoje no Brasil, principalmente. assim né Peço perdão a quem, a quem não concorda com isso, mas... É, ao meu ver, assim, no Brasil, tirando a época da ditadura, a gente nunca teve uma situação tão crítica. Nem naquela época, se for para pensar, porque naquela época a informação não chegava, né? A informação chegou muitos anos depois. Mas hoje a, a informação chega muito rápido a gente vê o cenário crítico que está em todo lado, sabe? Não é só o social, não é só o econômico, é em todo lado. Então, eu acho que no cenário que a gente está hoje, para a gente sair daqui, gente, para ir para um patamar um pouco melhor...
1: De normalidade. Ah,
2: tá, algumas, não digo nem anos, vai algumas décadas, algumas décadas assim, é. sabe? Ah. E eu definitivamente não gostaria de criar uma criança no cenário, assim, não te né desanimando, porque uhum. né a sua princesinha, graças a Deus... Não, é eu, eu,
0: eu, eu não tenho isso, eu né? penso um pouco eu se eu nasci nesse país e tô aqui, <risos> que faz mais um e que cê viu
2: <risos> você
0: que lute. quer você mudar é o Brasil, que... faça parte
2: não, e se Deus não. quiser, né vai correr tudo bem e tal, mas é aquilo sabe, quando você para pra pensar você não, não tem coragem, sabe
0: é. se não, você é parar de...
2: realmente pra analisar
0: eu, 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 acho que eu vou levar a Luana lá pra Espanha pro nenê nascer lá <risos> lá eles pagam os uhum. quando nasce uma criança, a mãe é. ganha.
1: Tem alguns países que tá assim mesmo, cara. É, Canadá, ah, a gente, eu recebi aqui a. a, a Dinamarca. A, a, eu, eu recebi
0: a, a uma, uma entrevistada semana retrasada. E ela. José, né? Juli. Julier. Ela é do ramo de estética, faz os negócios capilares, Paranauê aí. E ela viveu 10 ah, é. anos lá no, na Espanha. E ela falou que a, uma filha nasceu lá e a outra aqui, né? E essa filha que nasceu lá, ela ganhou 15 mil reais, quando hum, nasceu, o seu governo geralmente esses países europeus pagam porque é, é, eles estão, graças a Deus que a pessoa nasce lá, porque a maioria é imigrante. A natalidade, a
2: é, é não, baixa, não quer mais. É, a, Dinamarca é, disso, a né? Dinamarca é uma, né? Que eu acho que tem uns dois anos, eles lançaram um projeto lá, que é, casais que tiverem, eu acho que mais de dois filhos também ganham moradia, a criança ganha, tipo, é, estudo pro resto da vida, eles pagam o um auxílio, assim, é. também, justamente por causa disso.
0: Muito legal, gente. Vamos ver mais aqui. Gabriel, D'Artani, o gatinho aqui oh. é o Gabi. É o Gabi.
1: <risos> um beijinho pro Gabi, saudade de você. Saldade, mano. Saudade de você, seu lindo. Demais, o Gabi, cara.
0: É. No elenco era 10, é. Muito bem. A gente chegando quase no final do nosso gatinho. podcast de hoje, nós vamos para o momento clichê de toda entrevista blá, blá 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 blá. Eita. Beleza? A produção tá cansada, mas eu. Os... Sempre as pessoas são diferentes, então as palavras que eu falo são. Um basicamente as mesmas, né? Mas se tiver incomodados, é que me tragam uns, uns papelzinhos com outras palavras. Aí a gente a gente <risos> então muda, é o né? né? De... Então de... eu é. falo uma palavra e vocês aí Vê quem vai falar. Os dois falam, tá. né? Se quiser comentar sobre a palavra, sobre a palavra comenta, se Quiser falar uma frase, enfim, é uma Sim, coisa exato. bem. Mas nós vamos começar bem tranquilo sobre homofobia.
1: Nossa, Hom homofobia, homofobia. cara. É um negócio que eu vou ser bem sincero. Não entra na minha cabeça. Não entra. Não, nunca vai entrar na minha cabeça qual que é o problema da pessoa que tem problema com quem o outro se relaciona. Cara, não, não entra. Não, eu não consigo entender o grau de desocupação que a pessoa. <risos> o, o grau de, 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 de. Sei lá, de insatisfação, de. de com a
2: própria vida. É, com a própria é
1: vida de se preocupar com quem que o outro está se juntando, e se é do mesmo sexo, se não é do mesmo sexo, e que, ah, não vai reproduzir, cara, eu, eu não entendo, eu não entendo. E daí, o que, que você tem a ver com isso, cara? Então, é, é um negócio que, a homofobia, para mim, é a mais pura burrice do mundo, porque não existe cabimento em você se preocupar com o relacionamento alheio.
2: Vamos eu, dizer outra palavra. eu acho que é um, a pessoa homofóbica, ela é falta de evolução, sabe? Eu vejo muito assim que eu acredito muito nessa questão de alma, sabe? E eu acho que a alma das pessoas assim que você tem um preconceito, que gente, se parar para pensar, não não, fa, não tem cabimento assim, não faz muito sentido, sabe? Porque não não tá, não é você, entendeu? Pô, eu me relaciono com o Felipe. O que, que o Diego tem a ver com isso? É exatamente. Entendeu? Eu não tô fazendo mal pra ninguém. Sabe? Então, assim, eu... Não, ao meu ver, gente, falando bem verdade mesmo, eu acho que isso é uma questão verdade, de gente. alma de alma não evoluída. A pessoa ainda... A, a evolução da alma dela, do pensamento, da crítica, que seja do da mentalidade, não não evoluiu o suficiente para você entender que amor é amor de qualquer jeito, é. Entendeu?
0: preconceito em todos os sentidos esse é, esse é o melhor momento momento que
1: porque quebra né está esperando você não sabe o que você está esperando cara preconceito eu é, acho que é, é uma prova de que a sociedade deu errado <risos> acho que porque você por conta própria você não vai ter nenhum preconceito eu aceito porque eu como salgadinho e rasco na minha garganta, aí tá bom, obrigado, tem que tirar de lá. Você por conta própria, você não vai ter preconceito, você não vai odiar é, o outro só por alguma definição preconcebida que tá na tua cabeça. Uhum. Mas aí vem a construção social que leva você a ter preconceito. Então acho que para mim o preconceito é, é a imagem mais simples de que a sociedade foi feita para dar errado.
2: é eu reitero, eu acho que é um, é um problema coletivo, sabe? Não é um problema individual o preconceito. Porque, realmente, você, quando você nasce, quando você é criança, você brinca com qualquer pessoa. É. A pessoa vem te dar um sorriso, você volta e de Onde é que surge? Quem que ensina? Quem que ensina? Da onde que vem? É. Por que que, tipo, quando você tem cinco anos, você gosta da pessoa negra... E depois, quando você tem 10, você não se aproxima de alguém porque ela é negra, porque ela é gay, porque ela não tem a mesma religião que você. Da onde que vem isso?
1: Eu acho que é muito mais a questão de um problema consigo mesmo do que com o outro. que às vezes, o cara tem preconceito só por medo de ser julgado por ele não ter preconceito.
0: Natureza.
1: Eu acho que a natureza é uma prova de que a gente não está aqui por acaso. De que tem algum plano e de que houve, houve uma elaboração. Sabe como? Porque se você vê a forma como funciona o organismo humano, o organismo dos outros animais, e como as plantas crescem, e como cada planta tem a sua função, e como cada animal tem a sua função, e como tem a temperatura ideal para isso e para aquilo, e as coisas vão se adequando. Isso, isso não pode ser obra do acaso. Eu acho que a natureza é, é a prova de que houve algum planejamento. Tem alguma coisa diferente acontecendo aqui e a gente não tá só jogado no acaso por acaso.
2: É, é basicamente, a maior prova que Deus existe. Gente, eu lembro até hoje, a primeira vez falar. que eu fui para o Rio, né, que a gente estava falando do Rio de Janeiro, foi a primeira vez que eu vi um pôr do sol, realmente o um pôr do sol descendo no mar. assim, sabe? Quando eu vi aquilo assim, tipo, descer uma paz tão grande em mim que eu pensei, Senhor, se eu tinha alguma dúvida que o Senhor existia a partir desse momento, eu não tenho mais, porque é impossível aquilo ter sido feito do nada, entendeu? Alguém foi lá, pegou um pincel e tentou aquilo, gente. Não pode? Entendeu? Então, eu acho que a natureza é isso. A natureza é a maior prova que Deus existe. Também, se eu fosse resumir hoje, eu acho que eu diria que é o meu maior senso de medo. Sabe? Porque... Se você tem essa noção de que natureza é vida, natureza é Deus e você vê o que tá acontecendo hoje, né? Com as pessoas pouco se importando com ela, você sente medo, gente, porque se acabar, do jeito que tá acabando. Cadê a gente daqui 100 anos? Não tem. Entendeu? A
1: gente vai para Marte e destrói lá também. É. Já tá
2: destruído, <risos> né? Não tem nada, então... Quem garante
0: que que já destruído lá e... é, se destruído lá? para cá é Lesgada, <risos> né, as gadas. Existem várias teorias das. É...
1: Comunismo.
2: ajeitar hum. aqui agora.
1: Cara, eu acho que o comunismo é algo muito complicado. E que. Porque, assim. Todo mundo fala sobre o comunismo, mas na verdade. Ninguém, ninguém tá falando sobre é, o comunismo. É, você vê, por exemplo, ah fala que é de China comunista, Rússia comunista, mas não, nenhum desses países é comunista, porque o comunismo é só ler o livrinho lá e ver aqui que é a definição do comunismo. É não ter Estado, não ter propriedade, não sei o que lá. Tem Estado? Tem Estado, então não é comunismo, pô. Mas eu acho que é algo muito complicado e algo inconcebível. Eu acho que, na prática, não funcionaria.
2: Aqui, pelo menos, não...
1: Não, eu acho que na humanidade. É, na
2: humanidade. Não tem como, gente, porque é aquilo, tá? Se você pegar lá o se você pegar o livrinho que me fugiu o nome agora o Manifesto Marx, o manifesto Marx você percebe que o comunismo ele foi pensado como uma sociedade completamente utópica é. o que seria isso? é basicamente você pegar uma sociedade, você partilha renda, você partilha tudo entendeu? é um grupinho de pessoas, uma pessoa lá você tem todo o controle de cada parte da sociedade, ninguém passa fome é, todo mundo tem saúde todo mundo tem educação o que devo admitir, apesar de todos os problemas de Cuba, isso acontece lá hoje gente, tá? para quem não sabe quem fala, vai pra Cuba, meu filho se eu pudesse eu ia, porque lá a educação é de graça lá as pessoas têm plano de saúde de graça, tem muitos problemas sim. Mas não é comunista Entendeu? É, enfim, hoje em dia não, mas é, né, quando foi pensado muitas pessoas falam que Cuba é comunista é e essa é uma parte do comunismo que lá funciona, ainda que o país não seja comunista. Mas é impensável, gente, porque, veja bem, para você ter uma sociedade utópica, tecnicamente, você tem que ter alguém para governar. Nós somos governados por humanos, e a gente sabe melhor do que ninguém de que a pessoa humana, ela tem o poder, ela vai ser corrompida de uma forma ou de outra. Então, o comunismo nunca existiu, entendam? Coloquem isso na
1: cabeça de vocês. Ex existe um negocinho chamado ser humano que não tem não como tem funcionar.
2: Sim. Não Entendeu? tem como
1: funcionar. Estão eu...
0: invertendo? Capitalismo. Vai ficar é... tranquilo, não vamos falar de é... socialismo, não. Vamos dar. Não, mas, eu... mas é só para ter o. o A e o B.
1: Ah, o capitalismo deu errado e. E todo mundo enche a boca para falar do outro. Mas o capitalismo é errado também. E se tentar o socialismo, vai dar errado também. Eu acho que todo sistema que você tentar implantar na humanidade, vai dar errado. Porque o ser humano, ele transforma em problema, para não falar besteira, tudo que ele toca, entendeu? É... Mas eu acho que o capitalismo é um sistema que a gente tem que encontrar um modo de sociedade que se adeque a ele. Porque não tem como lutar contra ele. Então, quando você não pode lutar contra algo, você tem que se adaptar a algo. Então, eu, eu, por exemplo, acredito na social-democracia, social-democrata, que é você pensar no social, mas sabendo que você vai precisar conviver com o mundo capitalista, porque isso é inevitável. O capitalismo é inevitável, é o Thanos. <risos> inevitável. Estamos chegando, estamos quase acabando. Já.
2: Acho que você resumiu bem.
0: Família.
1: Família acho que é essencial, né? Família... Mesmo que a pessoa não tenha laço de sangue... Mesmo que você não se entenda com, com quem... que é, No lugar que você nasceu... Você precisa encontrar alguém... porque Para chamar, é, chamar de família. Porque é, é alguém para te apoiar... E você apoiar ele... É, é o relacionamento básico que você precisa ter com os outros... Então, família é essencial... E se você não tiver ninguém... Com um relacionamento familiar com você... Não tiver um mínimo uma pessoa... É muito difícil você dar conta, porque não tem como. A gente não tem força suficiente para se virar sozinho, não. É
2: um Hashtag. pilar, né? Hum? É um
0: pilar. É. É. Hashtag faça um filho.
2: Não.
1: Oh, um mas não
0: faça um sócio onde fizerem. <risos> Há um ditado muito que eu levo a minha vida, lógico. Se Deus me conceder mais, mas quem tem um não tem nenhum. <risos> e quem for contra azar <risos> é a minha forma de pensar. Quem tem um na sociedade de hoje não tem nenhum cria um, um ser sem sei lá vamos 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 voltar para lá <risos> e para finalizar para finalizar essa, essa parte de glitchena igre... né? é o nome do grupo de vocês né é verdade é para finalizar vocês já falaram da Deus né que o que Deus representa para vocês então fé
2: fé para mim eu fui criada na religião católica tá Fui criar na religião católica. Hoje, né, por conta da pandemia, não estou frequentando a igreja. Antes da pandemia, também admito que não estava frequentando tanto. <risos> Mas, enfim, pra mim, a fé ela é uma coisa que não se resume à religião. Nunca se resumiu à religião. E eu, como cristã, acreditando em Deus, também acredito que a fé ela não exatamente tem a ver apenas com Deus. Sabe? Eu acho que a fé, pode ser a fé naquilo simplesmente que você acredita, entendeu? No que te sustenta. Eu, por exemplo, eu quando tô, meu Deus, <risos> quando tô apavorada, eu recorro a quem? Lá em cima. Pai, pelo amor de Deus, me socorre. Mas eu sei que todo mundo, muita gente não é assim, entendeu? Tem muita gente que não tem a crença em Deus, mas a pessoa tem fé em alguma coisa, porque sem fé você não vai em lugar nenhum. Nem que seja a fé só em você mesmo.
1: <risos> né? É É
2: então, pra mim, fé é isso. Fé é mais um pilar que, sem ele, seja em Deus, seja em você, seja nos teus pais, num amigo, no teu trabalho, enfim. Você não vai para lugar nenhum, filho.
1: É, eu, eu, eu concordo perfeitamente. Acho que acho que você foi cirúrgica aí. Porque eu, eu, ela foi criada em religião católica eu não fui criado em religião nenhuma, graças a Deus. Porque eu não acredito em doutrinas. Eu acho que Deus e religião são duas coisas diferentes e também fé e religião são duas coisas diferentes e é bem isso mesmo. Então, as pessoas precisam ter fé nem que seja nelas mesmas acho que a fé é algo maior do que nós é aquela luzinha no fim do túnel.
2: Eu acho que a fé, na verdade, é o que, o que move, paga. né? É o que move o mundo, é o que move o universo, é o que move tudo, gente. Porque é. olha quanta coisa impossível, tecnicamente impossível que a gente vê por aí. Que se não tivesse acontecido, se a pessoa não tivesse fé, não teria acontecido, é. entendeu? Nós não estaríamos onde estamos hoje se alguém não tivesse tido fé em alguma coisa.
0: Com certeza, com, com certeza. certeza. Então, nós estamos chegando no final do nosso podcast de hoje. Opa! É... Gabriel D'Artani Estou querendo entrar Este celular, pular aí Abraçar vocês <risos> <risos> lindo,
1: é que Abração Aí ele você, de novo Gabi.
0: fala Teoria das conspirações Ah, quando eu falei lá, de que a gente falou de Marte lá vai saber se lá não destruiu tudo bem, Ele falou teoria da conspiração
2: <risos>
0: <risos> é, E ele depois fala Hashtag um cachorro Com certeza, lá em casa eu tenho Nossa Eu tenho um dentro de casa Uma dentro de casa Aí lá no então, um tem umas, uns par, acho que tem cinco mas, ou seis lá. Então, chego. hashtag Adota um Cachorro. Adote, Muito bem.
2: Vai lá na DNA Animal, hein? Na, na Lu,
0: hashtag Vá ao Teatro. Muito bem. Passando a pandemia, vamos, vamos ao teatro. Desde Gabriel, hashtag Vá ao Teatro. Hashtag Vá ao Teatro, hashtag. Adota um cachorro, hashtag, faça filho pra ir no teatro e pra depois cuidar de cachorro. Senão daqui uns anos não vai ter quem cuida do cachorro, não vai ter quem... Não vai ter filho, vai fazer...
1: Quem vai cuidar de você também?
0: Né? É verdade, depois que tiver velho. Mas bem? não adianta fazer um só. Porque daí não pensa que esse vai cuidar de você.
1: Não, ele, ele se sente obrigado daí.
0: Ah, não, não tem sei. tem jogar. Depende, né? A forma que é criado hoje, não sei. É. Diz um outro ditado, quanto mais cedo você colocar uma criança na creche, depois quando você estiver velho, não, não, não brigue se você for muito cedo com asilo. E <risos> ah, aí sim, dizem sim. que futuramente vai ter mais asilo do que a creche. Por causa desse tipo hum. de pensamento. Quanto menos filho a gente fazer, é. mais velho vão vai ficar, vai ter, né? vai ter hum. menos pessoas para cuidar da gente e gente vai ter que ter mais hum. asilo. É. É coisa
1: <risos> que vai colapsar isso aí também. Isso aí vai dar
0: cobrinho, é. Gabriel, ciência sem religião é paralítica e a religião sem ciência... Ela é cega, com certeza, com certeza
1: Que é isso, hein, Gabi Porra
0: Porra, velho, você é foda já... Ah, não, você é foda mesmo, nós não estamos na TV Podemos ah. falar palavrão aqui, não dá nada Lu! Hashtag teatro é família Isso aí, teatro é família, teatro é vida
1: A gente que o diga A gente que o diga, é
0: Márcia Matoso, amei essa entrevista, nós também
1: uhum. Os
0: dois Quero agradecer por vocês terem aceito o convite Chira. E agora você Aqui, né Aqui. <risos> e aí a mensagem final pra galera que tá, tá em casa O é, que vocês gostariam de falar que a gente não falou é,
2: Tá aí, tá aí para vocês Então, eu quero fazer uma propaganda aqui Já que estamos falando, Val Teatro, hashtag Val Teatro É o seguinte, nós estamos, né, como estamos todos afastados dos palcos a gente vai, estamos né, gravando nesse momento, a nossa peça para Nelson, só mais uma epifania para lançar em um teatro em vídeo Muito,
0: dez, uhum. muito então, dez.
2: muito em breve né? por favor, sigam a gente lá nas redes sociais no Facebook, no Instagram é Grupo Clichê de Teatro só procurar lá que vocês vão achar lá, é uma tagzinha amarelinha lá, vocês vão saber que é a gente estamos completando 10 uhum. anos esse ano Grupo Clichê então, ah, bem. Gente, primeiro grupo chato fazendo Rio Grande. Primeiro grupo de teatro fazendo Rio Grande, primeiro grupo profissional daqui. Então, quem quiser ir lá, vai lá. Isso. profissional, vai lá, segue a gente no Instagram, segue a gente no Facebook, que muito em breve a gente vai ter mais informações sobre o lançamento dessa nossa. É um, é um vídeo teatro, né? Que a gente está tentando colocar ah, em vários editais legal. aí também aqui pelo Paraná e tal. Esperamos que seja logo aprovado.
0: É pra abrir o profício novamente, não sei quando, Opa,
2: maravilha. É dinheiro. Mas enfim, sigam a gente, acompanhem lá no YouTube também, websérie Evidências, que é a nossa página do YouTube, que não só a websérie está lá, como também é, alguns outros lançamentos que a gente fez no ano passado, alguns outros curtas-metragens também, tá? Então, tá quem verdade. quiser, dá uma olhadinha lá e conhece um pouquinho mais o nosso trabalho. Se você ainda não conhece, se conhece, quer matar as saudade da gente durante a pandemia, vai lá e assiste também, beleza? É o recadinho que eu queria
1: e se cuidem, usem máscara e passem álcool em gel e não aglomerem, e não faz churrasco e se vacinem. Leva a avó para vacinar, pelo leva a mãe para vacinar, isso. pelo amor de Deus. Que se Deus quiser, 2022 não vai ser 2020 parte 3.
2: Amém.
0: Esperamos.
1: Assim esperamos. Assim esperamos.
0: esperamos. Gente, então estamos chegando no final de verdade agora, né? <risos> Agradecemos vocês por estarem aí durante todo esse Período com a gente, sabemos que é cansativo, né? Um podcast nosso ainda é pouquinho, mas podcast que vocês vão assistir aí tem dois, três horas de podcast aí, né? Mas foi muito legal a nossa conversa de hoje, conhecer mais sobre a vida desse casal sensacional. Que quando eles ficarem mais famosos do que já são, né? Eles lembrem dessa, <risos> desse momento com a gente, né? A hora que a gente estiver lá no Faustão, não sei o Faustão, porque o Faustão acho que vai para a Band, mas com certeza vai continuar com os mesmos quatro, mesmas coisas. Mas que seja outro, a gente brinca assim, né? Mas não é só lá. No, como que é? Naquele arquivo confidencial lá. Oh, né? Eles vão buscar lá no YouTube, lá nesse momento hora. aqui. É Nossa, vamos dar um beijo pro Diego lá. Se um dia eu Nossa senhora. E o dia também que eu estiver lá no Big Brother, vou lembrar de todos eles aí. <risos> 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 Hashtag de
2: <no> <risos>
0: <risos> Muito bem. Hashtag clichê de teatro. Muito legal. Gente muito obrigado pela audiência de vocês, amanhã estamos de volta com mais um casal Show de bola e esperamos que vamos cada vez mais longe, enfim e todo mundo que está assistindo quer vir aqui manda um alô para nós que a ideia é trazer todo mundo aqui, beleza? gente, boa noite, fique com Deus e tchau